2: Sehr gut.
0: Hallo, Kathi. Hallo, Katja. Hallo, Antje. <lacht> Hallo, Antje. Na, wir
1: könnten auch Hallo, Antje sagen. Du musst ja nicht zu dir, Antje. Sagen. Doch, ich sag's Antje, selbst. wie
0: geht es dir? <lacht> Antje ist müde. Mhm. Aber Antje freut sich auf den Podcast. Und Antje freut sich vor allen Dingen auf den November. Herzlich willkommen zu den antipösen Stücken im November. Und wie ihr ja schon aus unserem letzten Monat wisst, sind wir nicht mehr alleine. Kathi und ich. Oh, ist das schön. <lacht> Sondern wir haben einen monatlichen Zeitkick und in diesem Monat ist Katja da. Katja, guten Tag. Ja. Wir stellen gleich mehr von dir vor. Okay. Ja. Und das Coole an Katja ist, sie ist nicht nur unser Zeitkick, sondern sie hat uns auch ihr Studio zur Verfügung gestellt. Ja, schön wäre es, wenn es mein Studio wäre, aber ja. In dem Studio, in dem sie arbeitet. Genau. So. Ne? Ähm, bevor wir zu allem Inhaltlichen kommen, auch zu unserem Thema in diesem Monat, möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Und zwar wisst ihr alle, was uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich bevorsteht. Äh, wir sagen einfach mal nur das böse große C <lacht> sozusagen. Und ich möchte das nochmal zum Anlass nehmen und euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir das Ganze schon aus Lust und Leidenschaft tun, aber Applaus nicht das Wichtigste ist, sondern auch ein monetärer Ausgleich. Und den könnt ihr für uns auf Steady tun und machen. Ganz einfach, passt auf. Ihr geht auf unsere Homepage, da gibt es einen Link, unterstützt uns, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr euch entscheiden, 3, 5, 10 Euro im Monat. Warum sage ich das jetzt hier gerade noch mal explizit? Weil zumindest ich, ich weiß nicht, wie es bei, bei den anderen Ladies ist, habe im nächsten Monat Arbeitsverbot und äh, darf nicht arbeiten. Was mit meinem Verdienst ist, keine Ahnung. So, äh, Das passiert mir in diesem Jahr nicht das erste Mal. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir unterstützt werden. ja, Weil viel Zeit geht drauf. Und äh, für euch alle sollte ähm, das Wichtigste sein, dass Inhalt, Inhalte, egal ob kulturell, politisch, wie auch immer, nicht umsonst sind. ja. So, Deswegen jetzt heute nochmal mal mein eindringlicher Appell am Anfang des Podcastes. Bitte unterstützt uns. Und jetzt geht's aber los. Kathi, was haben wir denn für ein Thema? Äh, grundsätzlich verrate ich das noch nicht, aber wir haben erst mal so, ja. haben wir,
2: äh, Post gekriegt. Und wir freuen uns ja grundsätzlich über Post. Wir fordern ja immer Post ein. Und jetzt haben wir die gekriegt. Und jetzt wollen wir natürlich auch äh, damit umgehen. Wir haben zwei E-Mails gekriegt. Ich würde mit der E-Mail starten von Sandra, die uns zu unserem Brotthema eine E-Mail geschickt hat.
0: Hilf mir schnell, Antje, wo? Sandra ist in Singapur. Genau. Und hatte irgendwie kommentiert auf Facebook, dass das Brot dort zu so teuer sei.
2: Genau, wir waren ganz, ganz interessiert und äh, sie hat uns dann zur Erklärung noch eine etwas äh, längere als Kommentarlänge E-Mail geschickt. Ich würde sie einfach mal vorlesen. So, hallo ihr lieben Stückchen. Noch hänge ich etwas hinterher mit den Podcast-Folgen, aber ich freue mich schon auf alle, die noch vor mir liegen. Danke für eure immer super Stimmung und sehr interessanten Recherchen zu vielfältigen Themen. Ich fühle mich immer, als ob ich auf der Couch sitze bei euch und mitlache. Hier in Singapur gibt es mittlerweile auch eine Menge dicker Menschen, beider Geschlechter, obwohl die asiatische Bevölkerung immer als sehr gesundheitsbewusst gilt und immer noch der Mehrheit die Mehrheit der Menschen hier sehr schlank ist, hat das Fastfoodessen Einzug gehalten in den Straßen. In Singapur würde auch niemand verhungern. Es gibt wirklich an fast jeder Ecke ein Restaurant oder ein Food Court. Zum Thema Brotbacken in Asien habe ich ein paar Infos für euch. Auch die asiatische Bevölkerung isst gerne Brot, allerdings am liebsten in weicher und weißer Form. Diese Brote und Brötchen gibt es günstig zu kaufen. Toastbrot mit einer Art Kokos-Vanille-Marmelade. Oh, das klingt lecker. Zusammen mit einer sehr flüssig gekochten Ei- und Sojasoße isst man hier zum Frühstück. Es gibt kleine Bäckereiketten. Solche Ware ist doch ist dort erschwinglich. Möchte man gutes Brot, zum Beispiel mit Körnern, Sauerteigbrot oder Roggenbrot, wird es schnell dünn im Angebot. Die Brote sind teurer, zum Beispiel 500 Gramm Brot, ca. 5 Euro. Ich habe auch schon 1 Kilogramm Sauerteigbrot für 11 Euro gesehen. Und die Auswahl bzw. der Geschmack kommt an unser Brot in Deutschland nicht heran. Aber es gibt zum Glück sehr gute Läden, die alle erforderlichen Backzutaten verkaufen, unter anderem auch Roggenmehl und Vollkornmehl. Leider habe ich noch kein Dinkelmehl gefunden in... Äh Indien damals habe ich gar kein Roggenmehl kaufen können. Von daher ist Singapur ein Traum für Hobbybäcker. Die teilweise hohen Preise für Backwaren ähm, liegt vor allem daran, dass sehr viele westliche Produkte importiert werden. Alles, was wir Ausländer gewöhnt sind, kommt von Übersee, Europa oder Australien. Milch zum Beispiel kostet hier 2 Liter 4,80 Euro, 500 Gramm Joghurt 4,50 äh Euro. Einheimische Milch wird nur wenig produziert. Es gibt zu wenig Fläche für Viehhaltung. Käse ist richtig teuer, dafür gibt es günstig Obst und Gemüse. Was uns sehr erstaunt hat, vegetarisch außer Haus zu essen ist nicht so einfach. In den, äh hawker centern sind, äh, finde ich fast ausschließlich Fleisch- und Fischgerichte. Selbst ins Omelette wird Wurst gebraten. Es gibt natürlich vegetarische und vegane Restaurants, die sehr köstliche Gerichte anbieten. Ich koche und backe hier viel mehr als in Deutschland, weil ich viel mehr Zeit dafür zur Verfügung habe. Das schätze ich sehr und empfinde es als großen Luxus, mein Sauerteigbrot jetzt selbst backen zu können. In diesem Sinne, lasst es weiter so schön krachen in euren Folgen. Äh, eine treue Zuhörerin, grüßt aus Singapur, nach Leipzig. Schön.
0: Das ist Achso, wirklich so schön. PS, das erste eigene sauerteig
2: roggenmischbrot war sehr lecker und ruckzuck verspeist. <lacht> Mega gut.
1: Meine Damen, ich meine. Könnt Frage Frage auch noch mal als Sidekick einladen, so eine Person aus Singapur? macht ihr einfach mal so einen Chat-Folgen. Ja, das wäre auch stimmt. ganz gut. Cool. Und
0: Sandra hört wirklich alle unsere Folgen auch, das weiß ich. Mhm. Ähm, meine Frage in die Runde. Weil das ja auch irgendwie so ein Thema ist. Wer backt denn überhaupt sein Brot selbst? Ich muss gestehen, ich bin viel zu faul.
1: Also ich habe schon, also ich backe so ein Toastbrot manchmal selbst. Mhm. Und ich backe generell ganz gerne, aber jetzt eher so rustikaleres Zeug. Also so Hefezopf. Also ich bin jetzt nicht so der Tortentyp, gerne essen, aber nicht selber machen. <lacht> ich bin viel zu aufwendig, dann muss das alles so ganz genau sein. Das ist nichts für mich. Brotbacken, ja, habe ich auch schon gemacht, aber ja. Hm. Isst du Man, Brot,
0: Katja?
2: Ja, ja, ich esse Brot.
0: Brot. Weil ja. ich esse nicht so viel Brot.
2: ja Antje ist bei uns in der Runde der Brothasser.
0: Ich hasse es wirklich nicht, aber <lacht> ich kann... Aber ich würde es halt auch nicht essen. <lacht> Was Aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwas nicht so gut vertragt, dass ihr es nicht mögt? Und so ist ja, das gut, bei mir ein das bisschen. Das ist ja eigentlich auch sehr schlau vom Körper gedacht. Genau, und ich habe mich mal ein bisschen mit so Blutgruppen beschäftigt. Mhm. Und man sagt, dass bestimmte Blutgruppen mögen nicht so gern Brot. Kann man jetzt für esoterischen Kick. Kokolores halten, meinetwegen. Aber ich mag, ich vertrage kein Brot. Mir geht's echt schlecht, wenn ich viel Brot esse. Aber das
1: kommt wahrscheinlich auch aufs Brot drauf an. Es gibt zum Beispiel, weil du vorhin im Eingangs hast du vom Markt erzählt, da gibt's bei der ist jetzt Werbung, aber ist für so einen kleinen Bäckerladen, glaube ich, okay, ja. Landbäckerei Dietrich und die mhm. haben so ein Buchweizenbrot. Und okay. das ist mega geil und ist auch total toll bekömmlich und es hält sich auch
0: tagelang. Und das kaufe ich echt auch und friere es mir ein manchmal. <lacht> das ist echt lecker. Aber esst du, also von, von Kathi weiß ich ja. Isst ja. du regelmäßig Brot?
1: Ja also schon. Bei Tag? uns
0: gibt es so klassisch eigentlich zum Frühstück äh,
1: mal Stulle oder auch mal so Müsli mit Joghurt. Und ich, ich lebe ja so mit Kindern zusammen, also bei uns gibt es schon eigentlich zumindest Frühstück und Abendbrot ist auch Abendbrot mit Brot. Okay. Weil die Kinder essen ja in der Regel in der Schule warm
2: und dann koche ich abends nichts. Ich esse mittlerweile nicht mehr viel Brot, Antje.
0: Ja, ich habe schon gehört.
2: <lacht> also nicht, weil ich es nicht mehr mag, mhm. aber grundsätzlich, weil ich auch gerade durch eine Ernährungsumstellung festgestellt habe, dass das... Ähm, viel besser ist eigentlich gar nicht so viel Brot zu essen. Mm. What? Ja, mir geht seitdem tatsächlich äh, besser, seitdem ich m, auf Zucker verzichte und auf äh, Kohlenhydrate. Also ich esse schon noch Kohlenhydrate, ich esse auch noch Brot, aber halt alles in sehr reduzierter Form. Und mein Körper verkraftet das besser tatsächlich auch. Also ich habe für mich, habe heute früh zum Frühstück, weil Wochenende... Brötchen, also ein Brötchen zusätzlich zu meinem Joghurt gegessen und habe mich danach echt extrem fertig gefühlt. Das
0: ist, das ist spannend, verrückt. ne? Ja,
2: also weil irgendwie hat der Körper damit viel mehr zu tun als mit mhm. so einem Joghurt mit Beeren mhm. oder Nüssen. Ja, tatsächlich esse ich auch morgens mittlerweile mehr
1: so Joghurt mit
2: Beeren mit und Jogh Mischen? Joghurt mit, ja genau, sowas.
1: Oder Haferflocken oder so. Ja, genau. Ja, also ich, ich bin da sehr wählerisch, was Brot angeht. Ich war jetzt die Tage bei meinen Eltern und die kaufen halt immer so Roggenmisch und Roggenmisch finde so, ich so, ich finde es einfach so langweilig, weil es halt so eine blöde Kruste, also ich habe nichts gegen Krusten, aber die Kruste ist meistens dunkler als das, was innen ist und das schmeckt halt auch frisch ganz geil, aber am zweiten Tag nicht mehr. Also ich stehe halt total eher so auf so wirklich ganz voll Vollkorn, also wurde so... Das ist auch tatsächlich noch besser, das ja. ist so... Und keine Ahnung, aber ich mag auch mal so ein helles Dinkelbrot oder so, mhm. aber
2: ja. Solange es kein Weizen ist, mit Dinkel bist du auch noch gut Ja, dran. ja, ja, ja. <lacht> Ich esse alles, sorry. Ich
0: esse, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt nochmal, wir
1: haben... Ich bin hier, damit ich erzähle, was ich esse. Voll. Das ich gar wir nicht. Wir sind doch ein Essens-Podcast
0: <lacht> nee, Ich möchte gerne noch, Kati, bitten, die zweite E-Mail vorzulesen, die wir gekriegt haben, weil die ich ist richtig, richtig lang. Noch,
2: ich möchte ganz kurz noch auf Ach diese so. Preise. Ach so, ja, gerne. Okay. Krass, ich finde mhm. das Wahnsinn, wie teuer solche für uns Grundnahrungsmittel in anderen Ländern sind. Also wenn ich überlege, für 500 Gramm Vollkornbrot oder Sauerteigbrot 5 bis 8 Euro und für 1.000 Gramm 11 Euro zu bezahlen, ey, ich finde das Wahnsinn. Aber das geht auch gut zu dieser Landwirtschaftsfolge noch mal, mhm. zu sagen, ähm, da ist halt Obst günstig, wo du hier manchmal echt viel Geld für
0: bezahlt. Ja. Naja, und ich finde spannend, das hat sie auch geschrieben, ne, dass das halt alles importiert werden muss. Ja. Wir haben ja nun wirklich zum Glück den Vorteil, dass wir sehr viel an landwirtschaftlichen Produkten selber erzeugen. Ne? Na, gerade dieses ganze tierische, also ne, Milch,
2: hm. Joghurt und so, mhm. das ist ja alles hier. Aber ich meine, das ist ja so dieser, das ist ja quasi dieser Rückschluss zu dieser, äh, zu diesem Gedanken den ich ja hatte, zu sagen, man muss, die Landstriche müssen sich autark versorgen können. Und dass man halt sieht, wenn sie sagt, es gibt halt da keine Flächen und keinen, also den Boden dazu nicht, mhm. ne? dass man halt sagt, okay, vielleicht ist der Gedanke auch nur halb haltbar. Was du ja auch damals schon gesagt hast, dass einfach, ähm, wenn die Möglichkeit nicht besteht, sich halt quasi komplett autark zu versorgen, weil die Möglichkeiten dafür nicht vorhanden sind, wo hört denn dann regional auf und wo fängt an? Und wie groß macht man Landkreise, um halt wirklich für eine ausgewogene, gesunde Ernährung alles vor Ort zu haben? Das geht ja offensichtlich dann nicht. wenn Aber
0: es ab ist natürlich auch eine politische Sache. ne? Das ist, was ich halt spannend finde, die Asiaten, fangen halt an, sich westlich ernähren zu wollen. Mhm. ja Und da kommt es ja her letztendlich. Ne? Ähm, die vertragen ja bestimmte Dinge nicht und wollen das jetzt trotzdem irgendwie zu sich nehmen, weil das sozusagen die Führenden, in Anführungszeichen, mhm. Länder dieser Erde halt auch machen. So wie die Asiaten, die asiatischen Frauen, auch wie westeuropäische Frauen aussehen wollen. Das ist ja das Absurde eigentlich, mhm. ja, dass es allein Fastfoodketten dort gibt. Ja, aber gibt sie nicht eh schon überall? Also mich wundert das jetzt so ein bisschen
1: dieses, hier gibt's jetzt auch Fastfood. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil irgendwie in so einer globalisierten Welt hast du das doch eh fast überall. Gut, vielleicht jetzt nicht irgendwo in der Tiger oder wo wo wirklich ganz wenig Menschen wohnen, aber...
0: Ich war total das ist doch das Irre, dass ja. wenn man eben irgendwo hinkommt, dass es da eben ein HM und McDonalds gibt. Ja, Egal ich war neulich nochmal wirklich erschüttert auf der Autobahn. Wir sind zurückgereist aus Bayern und haben. Ich mag tatsächlich gerne Kaffee im Auto mhm. trinken und dann haben wir auch bei einer Fastfood-Kette angehalten, um dort Kaffee zu holen, weil dort tatsächlich bei dieser Fastfood-Kette gibt es Bio-Kaffee, mhm. Man glaubt es nicht, ne? Und ich war echt erschüttert. Mittags 13 Uhr. In Deutschland, komplett gerammelt volles mhm. Lokal. Erstens habe ich mich gefragt, arbeiten die alle nicht? Dann an der Autobahn. Naja, 13 Uhr ist Mittagspause. Ist Mittagspause. Und dann aber, hey, das sind ja Summen, die da eine Mahlzeit, mhm. 12, 15 Euro. Ne? Naja, das
1: ist wie in, in so einem, keine Ahnung, wenn du jetzt in so ein Schnellrestaurant gehst, dieses Raststättenessen ist ja eigentlich super eklig. Und trotzdem total teuer. Also, mhm. ich habe
0: noch nie an der Raststätte was Geiles gegessen. Ich war, ob der Massen, ich war echt erschüttert. Mhm. Und Kinder. Mhm. Hälfte des Publikums waren Kinder. Das hat mich ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Ja, ich Aber bin ja
2: lustigerweise so sozialisiert, dass, dass man da nicht hingeht. Also so, ne? Meine Eltern haben mir früher übrigens immer erzählt, wir durften nie zu McDonalds mhm. gehen früher. Ich sag jetzt mal, die, weil mein, meine Eltern haben mir früher mal erzählt, die machen Popel in die Burger. <lacht> Geiler Trick. So wie meine Mutter auch immer erzählt hat, dass,
1: dass die Wellensittiche weggeflogen sind, die eigentlich gestorben ja, waren. Ja, das kennt man ja. ja. Aber das, ja, bei uns war es so, dass ich einmal auf dem Kindergeburtstag in so einer Fastfood-Kette eingeladen war und danach hatte ich die Windpocken. Und danach fand es meine Mutter noch bescheuerter als vorher so, nach dem Motto, da laufen Kinder auch, um die Windpocken haben, da gehst du erst recht nicht hin. Und dann war das immer so ein Highlight, wenn man dann doch mal eingeladen wurde. Es gab ja dann auch so in den 80ern war das so in so Kindergeburtstag beim fastfood Food. <lacht> und ähm, ich habe ja mit meinen Kindern bin ich dann natürlich auch nie hingegangen aber das hat so gut funktioniert, dass jetzt wenn man wirklich unterwegs ist und es gibt nichts und es ist mal nach dem Urlaub so gewesen, dass wir da nach Hause gefahren sind und ich so los Kinder, wir gehen jetzt einfach uns ein paar Pommes holen und die mit so einem richtigen Widerwillen so nach wirklich? dem Motto wir, ja das, das
0: ist echt krass gewesen, das hat mich selber auch ich esse und, und trinke genau zwei Dinge bei McDonalds, das ist der Kaffee, den ich wirklich mhm. gut finde und das ist dieses blöde Eis für einen Euro, was aber jetzt teurer ist. Ne? Das Mac, ja, oh, das ja.
2: finde ich super ekelhaft. Oh, ich fand das das war ist auch, das ist aber eine klassische äh, Erinnerung aus der Jugend, weil das haben wir also als wir noch nicht noch nicht in richtige Diskotheken hm. durften, war ich in der Tanzschule und da gab es immer einmal im Monat. Quasi Tanzschuldisco und die war dann aber für unter 18-Jährige auch 22 mhm. Uhr dann vorbei und dann sind wir quasi mit der Straßenbahn wieder nach Hause gefahren und mussten in der Innenstadt umsteigen und dann sind wir in der Innenstadt immer noch zu McDonalds gegangen und haben uns so ein Eis mit Karamelldose gekauft. Und ich fand. So lange gibt es das schon. Ja, es gibt super lange schon. Okay. Aber was tust du ja jetzt sag ich so unglaublich alt?
0: <lacht> nee, das nicht, aber ich dachte, das wäre so eine neue Erfindung. Nee, nee, das gibt's schon, das gibt's schon ewig. Ja? Und seit halt 90 an wahrscheinlich. Und
2: das ist halt, aber das waren so diese Abenden, wo man. Wir sind
0: halt Katja, wir.
2: <lacht> das, das waren so die Abende quasi, wo ich äh, das immer, also das war einfach schön. Also ob es geschmeckt hat oder nicht, fand es halt, war halt so unglaublich süß. Aber es war halt einfach, das ist eine schöne Erinnerung, ne? Oh, ich ja, ich finde es mega geil. Dazu den Kaffee. Oh. <lacht> so, okay, ich mache mal hier mit der nächsten ja, Mail bitte. weiter, ne? damit wir hier irgendwann... Die nicht...
0: bezieht sich auf das Interview mit der Landwirtin. Mit der Susanne, genau. Genau, so. und die Susanne hat nochmal ein paar korrigierte Fakten geschickt, nachdem sie es gehört hat, sozusagen.
2: Das ist die Susanne, die... Genau. Ach, es ist unsere Landwirtin hat sich quasi selbst kommentiert. Genau, super, das finde ich gut. Schön. Ich äh, lese vor. Es ist ein bisschen länger. Ihr müsst durchhalten, bitte. Liebe Antje, den Podcast habe ich mir diesmal sogar von vorn bis hinten angehört. So gehört sich das bitte übrigens immer eigentlich, ne? Also nur mal Ab so. Ab jetzt. <lacht> Ab jetzt. Genau. Meine Füße waren bei dem eigenen Interview und der eigenen Stimme ganz schön verkrampft. Wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht. Und vielleicht wurde es Zeit, hätte gern einige Sachen besser auf den Punkt gebracht und eben auch erwähnt. Stichwort Präzisionslandwirtschaft, Verschwendung von Lebensmitteln pro Kopf und ja, ca. 75 Kilogramm. Der ganze Podcast war angenehm, unaufgeregt und ohne Schuldzuweisung. Ich glaube, es stehen noch ein paar offene Fragen im Raum, die ich aus meiner Sicht beantworten möchte. Wenn es nach den Landwirten geht, dann wünschen wir uns die Subventionen abgeschafft und dafür höhere Preise für die Produkte. Für die Fördermittel sind wir sehr engmaschig an Kontrollen und Vorgaben gebunden, die mit dem Feldbau oder der Praxis auf gar nichts zu tun haben. Ich muss zum Beispiel ein Feld, welches ich mit Gras eingesät habe, zum Beispiel für die Fütterung spätestens nach fünf Jahren umackern, CO2 in, äh in Klammern. Klammern, danke, so heißt das, und neu einsehen mit Gras, sonst darf ich es nie wieder als Ackerland nutzen. Es ist völlig absurd. Und nochmal, die Fördermittel für Biobetriebe sind fast doppelt so hoch, darüber spricht keiner. Das Thema Lebensmittelverschwendung nagt auch arg an mir, nur weil wir die Produkte Milch, Getreide so billig mit Subvention erzeugen, können wir es uns leisten, so viel wegzuwerfen. Des Weiteren kenne ich keinen Bauern außer unseren 80-jährigen Kartoffelbauern im Ort mit einer kleinen Parzelle, der sich nicht an eine Fruchtfolge hält. Niemand macht das. Auch nicht die Großbetriebe. Landwirte denken in Generationen. Die Geschichten von ausgebeuteten Böden höre ich immer wieder. Das erzählt einer vom anderen ab. Um mal den, Kapitali äh, den Kapitalisten ins Spiel zu bringen. Niemand schädigt seinen teuer erworbenen Boden, für den teilweise bis zu 50 Jahre abgezahlt wird, äh, bezieh beziehungsweise teuer gepachteten Boden, so dass er auslaugt und keine Erträge bringt. Das ist völliger, wirklich, wirklich absoluter Humbug. Und sollten sich die Städter bitte merken, der Boden ist das wichtigste Gut, nicht vermehrbar und Lebensgrundlage. Das Wort Monokultur taucht in letzter Zeit immer häufig in Verbindung mit äh, Avocado, Avocado, Bananenstauden, Kokos auf. In Ländern, auf denen auf Umwelt nicht so geachtet wird bzw. noch genügend Fläche vorhanden ist, kann man alles nachlesen. Die neue Vereinbarung, die über die gelächelt wurde, weil sie erst in fünf Jahren eintreten, bedeuten Planungssicherheit für die Bauern. Eine Fruchtfolge wird im Voraus geplant und notwendige Investitionen stützen sich auf die zukünftigen Prognosen. Dass Bund und NABU äh, nicht einverstanden sind, war klar. Sie sind nie zufrieden und null tolerant. Ich habe schon mit Leuten, von denen zum Insektenforum gesessen. Äh
0: Insektenforum, schön.
2: Heute laden wir zum Insektenforum ein. Ich frage mich gerade, was das ist, was ist ein Insektenforum? Nein, ein Forum, wo die sich über
1: Insekten sterben und sowas und Insekten aufkommen und
0: Landwirtschaft wahrscheinlich austauschen. Und nehmen auch die Insekten daran teil. Ganz richtig. In Klammern steht nicht als Insekt verkleidet.
2: <lacht> auch schön. Als hätten sie dich gehört. Da gibt es von einigen keine Kompromissbereitschaft. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Da werden in unsere seit Region, warte mal, da werden in unserer Region, ach, da ist ein seit zu viel. Da werden in unserer Region seit Radwege abgelehnt, da sie durch Naturschutzgebiete führen. Ist das Deutsch? Ich muss das kurz überdenken, diesen Satz. Ich vermute, es soll heißen, da werden in unserer Region Radwege abgelehnt, da sie durch Naturschutzgebiete führen. Es wäre ein Radweg auf einer alten Bahnstrecke, da würde nicht mal Fläche zum Opfer fallen. Dann möchte ich ein Produkt zur Nährstoffversorgung ansprechen. Das, was wir von, vom Acker runterholen, müssen wir ihm wieder zuführen. Weizen, Raps, Gerste nehmen bei der Ernte Nährstoffe mit, haben Hunger. Also füttere ich sie und den Boden, hauptsächlich mit Stickstoff, Kali, äh, Phosphor. Das ist nicht nur gute fachliche Praxis, sondern dazu bin ich sogar verpflichtet. Dazu werden Bodenproben gezogen jährlich und dazu gibt es vorgeschriebene Tabellen, um die Nachlieferung zu berechnen. Düngemanagement ist das meist kontrollierteste überhaupt. Ich muss zum Beispiel eine Düngeplanung machen. Es gibt Höchstwerte und Ausbringzeitfenster und so weiter. Nährstoffe bekommt man aus tierischen Ausscheidungen. Mist, Jauche, Gülle, ideale Kreislaufwirtschaft, wie erwähnt. Oder muss sie für Geld zukaufen als Mineraldünger? Manchmal kaufe ich auch Gülle, da in dieser mehr Nährstoffe enthalten sind als in gekauften reinen Nährstoffen. Also bitte, bitte niemals mehr sagen, Gülle wird entsorgt. Es ist ein Kreislauf. Gülle, Ausbringung wird voll in den Nährstoffbedarf eingerechnet. Wir haben hier in Sachsen auch keinen Überschuss. Das ist in einigen westlichen Ländern der Fall, wo die Landwirtschaftsbetriebe zum Feld einen hohen Viehbesatz haben. Sie haben nicht so große Betriebe wie hier im Osten und deshalb halten sie oft Vieh, um zu überleben. Und noch eine Erklärung zur Frage, warum gibt es für die Umweltleistungen Geld? Weil, die Landwirt, weil der Landwirt von dem lebt, was er an Erzeugnissen verkauft. Legt er Fläche still, pflanzt Hecken an, wie ich, oder Blühstreifen, hat er zwar einen finanziellen Aufwand, aber keine Einnahmen auf der Stelle. Deshalb versucht man dies mit Umweltmaßnahmen auszugleichen. Es gibt wahnsinnig viele Widersprüche, die wir seit Jahren versuchen aufzuheben. Es wird nicht äh, einen Ruck geben und alles anders. Viele wollen, dass wir Landwirte keine Spritzmittel mehr verwenden. Ich bin für weniger, also wahrscheinlich für weniger, nicht für gar keine mehr wissen aber nicht, dass dafür mehr geackert werden muss, was wiederum einen höheren CO2-Ausstoß verursacht. Andere sagen, wenn wir zukünftig unsere Bevölkerung auch weiterhin ernähren wollen, können wir uns keine Rückschritte leisten. Im Gegenteil, die Weltbevölkerung wächst. Es gibt unzählige Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel nur mit dem Thema Humus und Humusaufbau beschäftigen. Seht euch nur mal den Veranstaltungskalender von LFULG an. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht oder ob man's ful
0: <lacht> <lacht> man es man Kann man wir nochmal recherchieren.
2: <lacht> <lacht> noch nie gehört. Ähm, allein, Aber das könnte man dann tatsächlich im Nachgang mal googeln. Allein 29 Veranstaltungen waren geplant im November, fallen wegen Corona größtenteils nun aus. Die Meinungen von außen, wie wir zu arbeiten haben, meist völlig ohne Sinn und Verstand, nur aus einem Gefühl heraus sind oftmals weltfremd und kommen bei den Landwirten als Arroganz und Besserwisserei an. Was ich in diesem Podcast übrigens wohlwollend nicht so empfunden habe. Das freut uns. Was ich persönlich gern ändern würde, wäre, dass der Landverkauf an große Holdings und GmbHs gestoppt wird. Gerade hat der Ex-Präsident des Thüringischen Bauernverbandes, Klaus Kliemann, ehemaliger SED-Funktionär, für 40 Millionen Euro mehrere tausend Hektar ähm, an eine Aldi-Stiftung verkauft. Das Land haben wir
0: übrigens besprochen im Podcast. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das Land ist weg für alle zukünftigen Generationen, die sich dort in der Gegend eine Existenz aufbauen wollen. Und deshalb, Antje, fotografiere ich auch meine Arbeit, habe Homepage und Instagram, gebe Zeitungsinterviews und stehe für Artikel zur Verfügung, veranstalte Hoffeste und erzähle den Menschen, was wir machen, weil die meisten so entfremdet sind von Natur, Dorf, Landwirtschaft, ähm, kaufen sich Bücher, in denen steht, wie toll Waldbaden ist und erzählen stolz, wenn ein Tomate auf dem Balkon gereift ist. <lacht> Sehr schön. Regional, saisonal und möglichst unverarbeitet, da sind wir uns zum Glück einig. Und wer ein Problem mit Fleisch wegen des Tierwohls hat und trotzdem gern Fleisch essen möchte, ein einfacher Tipp, esst Wildfleisch, aber nicht aus Australien, auch das gibt's. Äh, Wild hat bis zum letzten Moment in Freiheit gelebt, konnte fressen und sich paaren, wie es sich wollte. Viele Größe, die verschrobene äh, Kapitalistin.
0: Schön. <lacht> Krass, so viele Informationen. Da könnte ja. man wieder schon wieder einen eigenen Podcast machen. Ja, das können oder? wir jetzt ja nicht machen. Weil okay. Das können wir natürlich jetzt nicht machen, weil wir ein anderes Thema haben. Aber ich finde schon toll, dass sich jemand da nochmal hinsetzt und das so Ich fand das Interview auch
1: sehr spannend. Ich habe es auch gehört und äh, mit ihr. Und ähm, ich denke, das ist in total vielen Branchen ja so, dass es da mittlerweile so viel zerredet wird und es immer so eine... So ein, so ein gefährliches Halbwissen-Zusatzmeinung zu irgendwas gibt, frag doch die Expertinnen. Also das finde ich echt manchmal auch so ein bisschen crazy und mir gefällt total gut dieser Vergleich mit der Tomate auf dem Balkon und dem Waldbaden, weil yeah. also ich bin ja im Dorf aufgewachsen und da war das halt so, wenn es beim Bauern Ferkel gab, dann wurde halt irgendwie, dann hat sich das verbreitet und dann ist man da hingegangen und hat sich die Ferkel angeguckt und wenn halt Schlachtfest war, dann ist man da halt auch hingegangen und hat Metzelsuppe und Wellfleisch abgeholt, was ich jetzt persönlich nie gegessen habe, weil es auch echt was eklig ist. Was eine Suppe? Metzelsuppe. Das Was ist ein Metzelsuppe. Das ist im Prinzip, also oh, jetzt gefährliches Halbwissen meinerseits, aber das ist so eine Art Blutsuppe eigentlich. Irgendwie aus den. Ah, okay. Irgendwie ist da das Blut auf jeden Fall so mit drin. Und dann kommen da aber so wie so Spätzle, also wie so, so Mehlspatzen da noch mit rein. Mhm. da kriegt Metzelsuppe jetzt eine ganz komische. <lacht> ja. Das ist cringe jetzt gerade. Ja, aber ist Wellfleisch gut, aber ja. ist ja zum Beispiel so einfach gekochtes, frisch geschlachtetes Fleisch, was ziemlich äh, mager ist. Okay. Und das gab es bei uns in der Region halt
0: war das das ist schon auch lecker. Also das ja und keine Ahnung. So, ihr müsst noch ganz ganz kurz warten, damit wir auflösen, wem diese wunderbare Stimme gehört, <lacht> weil jetzt kommt noch eine kleine News meinerseits. Ähm, ich habe heute einen Film mitgebracht. Das passt voll gut zum Thema gerade. Der Film heißt 80.000 Schnitzel. <lacht> ähm, habe ich am, jetzt muss ich kurz überlegen, am Sonntag, glaube ich, oder irgendwann habe ich, nee, ich weiß nicht wann. Ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen, während der Doc-Filmtage in Leipzig. Als man noch ins Kino gehen durfte. Als man noch ins Kino gehen durfte, Genau. Und ich kann den wirklich jedem ans Herz legen, weil das Coole, ich meine, wir müssen mal sagen, Corona hat jetzt auch mal gute Seiten, nämlich man kann die Doc-Filme auch im Netz streamen. Ich habe ihn übrigens nicht gefunden. Nein? Nein. Dann schicke ich es dir nochmal. Das ist nett. Ähm, Also, ihr könnt einfach DocFilm Leipzig suchen. Wir verlinken das auch nochmal in unseren Shownotes. Dann 80.000 Schnitzel eingeben und dann werdet ihr zu einer Streaming-Plattform. Dann Jeder Film kostet, glaube ich, 5 Euro. Und äh, Aber das müsst ihr schnell machen, weil ich glaube, ich, es endet Mitte November. So, und ganz kurze 80.000 Schnitzel, das ist ein, das Dokumentarfilmdebüt von Hanna Schweier, ähm, ist auch für den Preis nominiert, für den Langfilm. Da muss ich dann mal recherchieren. Hat sie nicht gekriegt? War du, Katja schüttelt den Kopf, hat sie nicht gekriegt. Wer hat denn den Preis gekriegt? Weißt du? Warte mal. Das kann ich mal nachgucken. Ja, und guck mal. Du, nach
1: nö, du kannst doch weiterreden. Ich ach so, geh, ich gehe ganz leise einfach.
0: Ach so. du gehst ja? ganz leise. Auf Tapsen geht sie. Also, 80.000 Schnitzel. Erst habe ich gedacht, hm, okay, wieder Landwirtschaft, hatte ich jetzt viel als Thema. Aber faktisch ist es ein Film über das Leben. Und die Liebe und die Liebe zum Leben. Und ich muss sagen, ich habe unbequem gesessen. Es war kalt. Und irgendwie hatte ich auch keine gute Laune an diesem Tag, aber mich hat dieser Film sowas von inspiriert. Ich habe den ganzen Abend nach diesen zwei Schwestern gegoogelt, In denen, also es geht um, um, um ein Geschwisterpaar und eine Schwester übernimmt praktisch den Hof ihrer Großmutter und ich habe gedacht, super, toll. Ich fand super und vielleicht findet ihr es auch super und äh, wenn nicht der Film, dann glaube ich mindestens 20 bis 30 andere Dokumentarfilme, die ihr bis Mitte November auf jeden Fall gucken könnt. Finde ich eine gute Empfehlung, weil ein bisschen Kultur tut jedem gut, würde ich sagen. Und 5 ne? Euro ist ja auch ein absolut vertretbarer Preis dafür. Voll. Absolut. So. Und, und das finde ich schon toll. Ne? Dass sonst äh, diese ganzen Filmtage gibt es ja in vielen Städten. Man kommt sonst immer nicht zu diesen Filmen, weil viele davon laufen ja dann nie in den großen Kinos. Das stimmt. Ne. Ja. Ähm, aber in der Zwischenzeit, wo hier die Dame weg ist, Katja... Kati, hey, Katja, Katja, Katja. Ja, jetzt
2: kommst du durcheinander. Jetzt komme ich das durcheinander. Wird Katja für und dich Katja. Diesen Monat.
0: <lacht> Da können wir doch mal sagen, wer das hier ist. Naja, dann, mach doch mal. Soll ich machen? Dann stell du doch unser Thema vor. Erstmal. Thema ist Popkultur diesen Monat.
2: Ja, wir machen, wir haben ja, wir hatten ja Mona.
0: <lacht> wir hatten Monat. <lacht>
2: Und mit Mona hatten wir die schwere Kost. Und Wir haben uns entschieden. Wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt Pop. Wir machen jetzt was, was Freude macht, was Spaß macht. Musik und Fernsehen und ähm, Serien, 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 Serien
0: Musikvideos, ja, Radio, Radio. <lacht> Radio ist ein gutes Thema, <lacht> war, Katja. <lacht> ich jetzt ganz zufällig eingestreut. <lacht> ich übergebe ähm, mal. Äh, ich übergebe mal an unseren Zeitkick im November, Katja die sich vielleicht mal selber vorstellt. Also zuerst mal muss ich sagen, äh, der Schnitzelfilm hat
1: jetzt meines Erachtens keinen Preis gewonnen. Ich habe ja schnell nachgeguckt. Okay. Mhm. Äh, und ähm, es gibt aber so eine lange Liste an, okay. an Preisen, die überhaupt vergeben wurden, sodass ich mir jetzt das nicht, das dachte ich, sprengt jetzt hier den Rahmen. Ja, Könnt ihr einfach kann, selber nachlesen. Das machen wir selber, genau. Genau, ja, ich bin äh, Katja, äh, auch bekannt als Mrs. Pepstein. Und ich mache seit äh, 20 Jahren eine Radiosendung, die heißt Mrs. Pepsteins Welt. Und äh, da lade ich in der Regel Gäste ein, aber ich mache manchmal auch so Themensendungen oder irgendwas anderes, spiele nur Musik. Und äh, genau, ich mache das in einem freien Radio in Leipzig bei Radio Blau. Und äh, die Sendung wird auch noch in anderen freien Radios im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt. Und am Anfang habe ich das, glaube ich, nur gemacht für mich und im optimalen Fall noch zwei, drei Freundinnen oder so, die dazugehört haben, weil Radio Blau als nicht kommerzielles Radio war vor 20 Jahren eine ganz kleine Nummer. Vier Stunden pro Woche wurde da gesendet, Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr. Wer hat denn, also auch so wer hat denn
0: Radio Blau gegründet? Also
1: ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, das haben damals ist eigentlich so in der Nachwendezeit entstanden und es waren so ein paar Leute, die eben gesagt haben, wir wollen so einen unabhängigen, lokalen Journalismus für Leipzig und quasi Dinge abbilden im Radio, die in herkömmlichen Medien nicht so vorkommen. Mhm. Und das auch so als ein emanzipatorisches Projekt. Genau, und das sind die sind alle nicht mehr hier, die Menschen, die es damals gegründet haben. Es gibt jetzt so zwei Leute, die sehr lang dabei sind schon. Und die eine Person bin ich. <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, genau begleite schon lange dieses dieses Radio. Genau. Und arbeiten tue ich aber. Also vielleicht nur mal weil ihr das ja auch immer sagt, Geld und kein Geld und so. Diese Radiosendung mache ich auch komplett ehrenamtlich. Natürlich ist es so, dass man dann mal auf ein Konzert eingeladen wird oder so. Ich habe ja so schon den Schwerpunkt Musik mhm. und ähm, das schon, aber ich mache das komplett ehrenamtlich. Ich kann mir das quasi leisten, das ehrenamtlich zu machen, weil ich halt einen Brotjob habe. Ähm, finde das auch gut zu sagen, äh, wie ihr das macht. Äh, das ist, Inhalte sind nicht umsonst. Ähm, tatsächlich komme ich aber auch noch aus so einer Generation selber Medien machen, wo das nicht so viele Menschen gemacht haben. Und ähm, damals war das halt eher so, dass man gesagt hat, ja, man ist unabhängig, ich bin frei in der Auswahl meiner Themen. Klar, heute mit diesem ganzen Podcast-Hype <lacht> ist es ja, nee, muss man schon so sagen, es gibt ja einfach wirklich ein wahnsinnig großes Angebot. Gerade Corona an Groß, hat, glaube ich, noch mal. Corona hat dann noch mal einen gesagt, Schub ne? gegeben. Ja, Genau, und ähm, mir ist es tatsächlich wichtig, auch da irgendwie unabhängig zu sein. Mhm. Genau. Ja, was wollt ihr noch
0: wissen? Ich würde gerne mal diese zwei Ach, ja. äh, Wege, oder mhm. du bist ja einmal, sag ich mal, die radio Moderatorin mhm, oder auch konzeptionell Arbeitende und du bist aber auch DJ, oder? Ja, genau, ich bin auch DJ,
1: aber jetzt nicht so, im, also das ist jetzt nicht so eine große Geschichte mehr oder war es eigentlich noch nie. Das war immer so ein bisschen nebenbei zum Radio machen also ich okay. habe viele dieser DJ-Gigs eigentlich bekommen, weil ich eben diese Radiosendungen okay. machte und dadurch so ein Stück weit Bekanntheit hatte und auch weil ich ja vor es war noch eine andere Sache, die ich gemacht habe die mir sehr wichtig ist und die auch schon mich lange begleitet, ich habe vor Jahren mal dies, ähm, äh, ja, wir haben uns genannt äh, also wir hießen Propellers und wir waren quasi so ein Veranstaltungskollektiv mit äh, da waren sehr viele DJ-Frauen dabei, aber nicht nur auch ähm, Menschen, die jetzt heute zum Beispiel Galeristinnen sind, liebe Grüße an Arne oder auch Menschen, die wissenschaftlich arbeiten. Liebe Grüße an Heike oder Lehrerinnen geworden sind. Liebe Grüße an Isa. Genau Und alle anderen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Genau Und wir haben so Anfang der Nullerjahre jahre haben wir quasi so ein Veranstaltungskollektiv gegründet. Und entstanden ist es, weil meine Freundin Antje und ich einen DJ-Workshop gemacht haben bei einer ziemlich coolen Frau in Hamburg. Lukas Skywalker, House-DJ, auch Musikerin. Die hat in Hamburg eine schöne Kneipe, vielleicht kennt ihr die, die Marktstube ähm, an der Feldstraße. Genau, und ähm, da hatten wir irgendwie so Blut geleckt und haben gedacht so, ey, wäre voll geil, wir könnten das auch und machen das jetzt auch einfach. und äh, haben Was dann lernt
0: man beim DJ-Workshop?
1: Na, du lernst... Ähm,
0: ich möchte auch ein DJ Workshop machen. Also rein
1: machen. technisch ist es ja so, wenn du jetzt mit Schallplatten auflegst, mhm. egal mit was du eigentlich auflegst, du musst ja sozusagen lernen, auf den Beat zu mixen. Also mhm. du lernst, wie höre ich den Beat raus? Äh, wo ist der... Wo? Wie höre ich den? Wie gleiche ich das dann an, dass ich sozusagen das auf dem Beat mixe. End of the story, ich habe es nie gelernt mit dem auf dem Beat mixen. Also bei mir ist es immer eher so der Mix, der bunte Mix und äh, genau, ich nehme dann oft, habe lege ich zusammen, wenn ich jetzt auflege, mit, mit Conny CFM zusammen auf, die ja wirklich eine richtig großartige DJ-Persönlichkeit dieser Stadt auch ist. Sie war auch eine der ersten Frauen in Leipzig, die aufgelegt hat äh, an der HGB und viel elektronische Musik aufgelegt hat. Genau, und das macht sie noch heute. Und ähm, wir ergänzen uns ganz gut, glaube ich, weil ich immer viel neue Musik kenne und so. Und dann ja, ach ja, das ist eine ganz schöne Liaison sozusagen auf der, hinter so einem DJ-Pult. Wir beide, das mhm. passt ganz gut.
0: Wie kommt es zu Mrs. Pepstein dem Namen? Weil ich muss sagen, ich war ja ein krasses Tanzhuhn, als ja. ich jung war. <lacht> Und ich war öfter da, wo du aufgelegt hast. Ja, vielleicht weiß ich es einfach nur heute nicht mehr, wie oft es damals war. Ja, also mir ist ja. der Name schon oder das, ja. ne, da, wo ich mich bewegt habe, hast du schon aufgelegt so.
1: Ja, das ist doch cool.
0: Ja. Aber wie kommt es <lacht> zu Mrs. Pepstein? Also zu
1: Mrs. Pepstein kommt es, äh, weil mein damaliger Mitbewohner, äh, dessen Partner hat irgendwann mal in unsere WG eine katja epstein kassette angeschleppt. Das haben wir dann immer schön gehört, so sonntags beim Kuchenessen. Und irgendwie brauchte ich einen Namen für die Sendung. Und ähm, ich damals lief auch noch dieses Veronas-Welt, was ja auch so ein bisschen schlimmer ne. Verona, äh, heute <lacht> Pot, wie hieß sie damals? Äh, Feldbusch. Ach, Feldbusch, ja, genau. Kann, kann das
0: sein? Ja, ja, Ich bin übrigens Zogale auch so eine Experte.
1: Trash- und Gossip-Expertin, also, dazu werden wir ja vielleicht in den nächsten Wochen auch noch reden. <lacht> äh, genau, und ähm, ja, irgendwie so halt so ein Wortspiel aus diesem Epstein, Pepstein, weil ich ja eben auch Katja heiße hm. und so. Ja, und Katja Epstein habe ich dann auch mal getroffen, das war ganz
2: toll. Aber das können wir <lacht> ja irgendwann anders noch erzählen. Oh, ich sehe schon, <lacht> genau. die kommen hervorragende Geschichten, werden wir hier haben diesen Monat. Ja, und... Ähm
1: genau, und als Brotjob vielleicht, mhm. also als äh, sozusagen meine Brötchen,
0: also Brot. Ich verdiene kein Brot, ich verdiene Brötchen. <lacht> ja, genau.
1: Meine äh, holunder Gelie-Torte <lacht> verdiene ich mit äh, medienpädagogischer Projektarbeit und da bringe ich quasi Kindern und Jugendlichen, aber auch so MultiplikatorInnen, also so Menschen, die mit mit anderen Menschen arbeiten, das Radio machen bei, Genau, und das ist so mein Job Und das ist natürlich ganz cool, weil ich natürlich irgendwie immer was mit Radio zu tun habe. Und das ist so auch mein immer schon meine große Liebe gewesen, auch als ich klein war. Und äh, zuerst geworden bin ich aber Kinderkrankenschwester. Das lag daran, dass mein Vater gesagt hat, Mach eine Ausbildung, Kind, mach erstmal eine Lern Ausbildung. Lern was Vernünftiges. Genau. Ja, klassisch. Ja, und nicht. ich hatte auch keinen Plan. Also ich hatte auch keinen Plan. Natürlich war mein großer Traum, immer eine Radiomoderatorin zu werden, eine berühmte Radiomoderatorin mit so einer eigenen Morningshow, und die man sagen kann, hey, hallo Leute, habt ihr gut geschlafen? Na, wie war es heute Nacht? Nee. Habt ihr wieder von Herrn Trosten geträumt? Yeah. <lacht> <lacht> äh, nee, also äh, genau, das war so der Plan. Aber ich komme aus so einem, äh, mein, also in meinem Umfeld hat halt, oder also meine Eltern so, die haben keine akademische Laufbahn gehabt. Und ähm, genau, und irgendwie hatte ich keinen Plan. Wie macht man das? Wie wird man denn? Radiomoderatorin und äh, dann bin ich halt erstmal Kinderkrankenschwester geworden. Und durch Zufall bin ich dann in Leipzig gelandet, weil ein Freund von mir, der hat hier auch studiert in Leipzig und hat gesagt, ja, hier gibt es so ein Uni-Radio und da kannst du Radio machen. Und dann habe ich mich irgendwie hier eingeschrieben nach der Ausbildung und genau, angefangen Radio zu machen. Und oh, machst du es heute immer noch? Mach das heute immer noch. Manchmal denke ich so, warum eigentlich,
0: aber... <lacht> so, und als allererstes kommt erstmal die klassische Frage nach dem Lieblingsgericht. Ah, Was oh. essen Sie gerne, Fräulein, <lacht> Radiomacherin? Wow,
1: okay. Ähm, also ich war ja gerade, ich komme ja aus der Pfalz, mhm. ein Land voller kulinarischer Köstlichkeiten. <lacht> und tatsächlich gab es jetzt diese Woche bei meiner Mutter auch eins meiner Lieblingsessen, nämlich Esskastanien mit Rotkraut und früher mit Bratwurst, aber ich esse halt kein Fleisch mehr. Und das ist so toll, weil in der Pfalz wachsen halt die Kastanien, die auf den Bäumen wachsen, die kann man essen. Also sogenannte Esskastanien. In Leipzig gibt es da nur so ein, zwei, drei, vier Bäume. Und da in der Pfalz ist der Wald voll davon. Und dann sammelt man halt so diese Kastanien. Man schält die äußere Schale, man schält auch noch die innere Schale. Also es ist echt aufwendig, das zu machen. Und dann macht meine Mutter das so oder ich auch, wenn ich das selber mache, die werden kurz so ange, angeschwitzt in bisschen Butter. Dann wird es mit Gemüsebrühe aufgegossen, mit Sahne und Mehl verquirlt. Also ihr hört schon, das ist was Hochkalorisches. <lacht> ähm und dann isst man das so als Gemüse. Also es ist, äh, das ist richtig geil. Und dazu Ich liebe halt
0: lieb Äskar.
2: Ich habe noch nie Äskar gegessen. Nein. Ich bin da ein bisschen. Deswegen frage ich mich gerade. Sind die dann noch ganz oder wird das dann so zerstampft nee, oder die sind probiert? eigentlich. Die sind dann noch ganz. Die werden
1: aber halt ein bisschen weicher. Also das ist dann. Ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, so eine Mischung aus Nüssen und Kartoffeln halt oh, irgendwie so. Das, geil. das ist Richtig mega, lecker. mega lecker.
0: Und wie, magst du auch Kastanienmarmelade? Das habe ich mal in Frankreich gegessen. Das kenne
1: ich auch, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, doch, würde ich glaube ich auch essen, aber es ist schon länger her, dass ich das mal gekostet habe. Und macht
0: ihr die vorher auch im Ofen? Also röstet nee. ihr die? Nee, also kenne ich das. Mit das mache ich
1: mit meinen Kindern manchmal, ja. aber bei meinen Eltern gibt es nicht. Da gibt es nur Esskastanien und das ist auch so ein richtiges Ritual eigentlich, dass man dann abends da sitzt okay. und die schält, weil es echt eine krasse Arbeit, diese, diese diese innere Schale halt abzukriegen. Man kann die ja auch fertig so kaufen, so Maronen, mhm. da sind die schon gereinigt. Das habe ich auch ein zwei Mal gemacht, aber ich wurde jedes Mal bitterlich enttäuscht, weil es schmeckt einfach
0: nicht geil. Die sind irgendwie dann so behandelt und dann mhm. ist es nicht mehr so lecker. Und in Istanbul gibt's das halt richtig an jeder Ecke, Das diese halt Maronen, so Maroni ja, ja, Das kenne ich, halt ja, das kennt
1: man ja ne? auch vom Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Aber dieses Gemüse, das glaube ich schon eher so speziell. Also, dass Und man du das Du kannst so das kochen, Katja? Ich kann das kochen. Ah. <lacht> okay, ich sehe schon das nächste Mal dann in meiner Küche, nehmen wir den Podcast auf, doch nicht im <lacht> Studio. <lacht> Ja, ansonsten ähm, gibt es noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne, also was ich auch sehr gut selbst kann. Meine Kinder würden zwar sagen, Oma kann es besser, aber egal. Ignorieren wir jetzt mal, ist auch was Pfälzisches oder sagen wir mal so was Südwestdeutsches. Dampfnudeln, kennt ihr das? Ja, das kenne ich. Aber mit salziger Kruste oder ohne? Ohne. Ohne. Ja, genau, weil wir essen es nämlich mit salziger Kruste. Also das ist quasi ein süßer Hefeteig und der wird dann gegart in einer Pfanne mit Salz, Öl und Wasser und da kommen die Klöße dann so rein und dann verdampft der, also kommt Deckel drauf, dann verdampft das Wasser so und wenn halt kein Wasser mehr drin ist, dann brennen die ja quasi kurz an und dann steht halt so eine geile, salzige Kruppe. Krass, und dazu essen vor. wir dann aber, Achtung, Kartoffelsuppe. Was ja auch immer so, hä, wieso ist man jetzt Kartoffelsuppe? Aber bei uns wird es halt
0: so gegessen. Das klingt das ja klingt spannend. Sehr lecker auch. Das Krass, ist auch ne, geil. innerhalb von Deutschland gibt es solche Unterschiede ja Wahnsinn noch ein drittes noch ein drittes weil ich finde beide schon so special ähm,
1: noch ein drittes ja das ist jetzt halt beides ich war jetzt halt gerade eine Woche in der Pfalz gerade so sehr pfälzig geprägt ähm, ja aber ich esse auch gerne so, so Salatzeug mit so Zeug dazu also so kratinierter <lacht> naja sowas mit gratinierten Ziegenkäse oder mhm. sowas finde ich auch mal ganz geil äh, würde jetzt halt nicht reichen, wenn man so richtig Hunger
2: hat. Aber finde ich auch ganz gut. Oh, ich finde, ich stehe gerade so total auf Bowls, mhm. also das, was man ja. früher großer gemischter Salat genannt hätte, mit ein paar zusätzlichen Geschichten. Ja, und dann sind <lacht> da noch so ein paar Kichererbsen drin oder genau, sowas. Ja, aber das finde ich
1: auch ganz okay. Das finde ja. ich
2: richtig gut, ja. weil du kannst halt, du hast da Sachen drin, die dich satt machen. Mhm. Das ist aber grundsätzlich sehr gesund, sehr frisch. Es stopft dich nicht so voll. Du hast trotzdem danach noch das Gefühl aktiv zu sein und nicht so komplett dicht mit Essen. Ja. Und äh, mit einem schönen Dressing und so dazu, echt gut. Also das ist gerade so meine neue Entdeckung. Machen wir jetzt auch immer mal zu Hause tatsächlich selber.
0: Ich muss zu, also gestehen, es gibt einen Podcast, den ich höre, einen fremden, nein, ich höre ganz viele andere, <lacht> aber ich höre so ein Pod, so Essens-Podcast vom WDR, alles in Butter heißt der, und die haben jetzt in dieser Woche über Kartoffeln geredet, aber so krass, dass ich dachte, okay, November wird mein Kartoffelmonat voll. Also über Sorten und was man alles so stampft, wie man es richtig macht und so. Da habe ich, ich habe noch nicht angefangen, aber ich bin mir sicher, das wird mein Kartoffelmonat. Ja, das klingt auch gut. Also ja. Kartoffeln finde ich kann man, also
1: finde ich auch gut. Also ich würde es jetzt nicht jeden Tag essen wollen. Nee, aber, aber tatsächlich mag ich auch gerne so Eintöpfe. Also so mhm. mit Grünkern oder mhm. oder so ein Bohneneintopf. Ja, habe ich, ich auch neulich gemacht. Ja.
0: <lacht> Katja und ich, wir verstehen ja. uns gut. Voll, ja, ich merk schon, ihr seid so auf der Essensschiene. Katja <lacht> und Katja, ich meine. Katja und Katja. Passt ey, wir ja wir auch. können ja auch einen Essenspodcast machen. Nee, <lacht> ja, vielleicht. Also nee, das wäre nichts für mich. <lacht> Wie ist denn das überhaupt mit dem Thema Essen und dir so grundsätzlich? Weil wir haben ja neulich, muss ich mal äh, verraten, schon mal ein bisschen äh, darüber geredet, weil ich habe ähm, vor ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Wochen irgendwann ne? habe ich äh, Katja mhm. fotografiert, weil es um das Thema Adipositas <lacht> ging. Mhm. Und äh, so haben wir uns überhaupt ja das erste Mal getroffen. So haben wir uns getroffen, ja. Genau. Kennen, kennen irgendwie so. Wir, wir kennen wir uns irgendwie über tausend so Leute. Ja. so Und ähm, sozusagen hat sie sich dann vor meine Kamera gestellt, gelegt. <lacht> weiß ich nicht. Und es, äh, also glaube ich nicht. Nee, du lagst nicht. Du saßt vor mir <lacht> ja. und gestanden hast du ja, auch. Ja. Ähm, Genau, und deswegen haben wir ja schon ein bisschen über das Thema geredet. Ne? Was hat das in deinem Leben für einen Stellenwert so grundsätzlich?
1: Ja, also ich finde Essen wichtig. Mir macht auch Essen Spaß. Ich koche auch gerne. Ich bin auch total gerne. Ich habe früher immer so einen Slogan gehabt für meine Radiosendung. Ähm, äh, Gastgeberin zu sein, ist eine meiner größten Leidenschaften. Ich vereine das multimedial im Kochen und im also im, der, ich weiß jetzt, weiß nicht mehr, wie der Satz weitergeht, aber so, ähm, dass ich ich koche auch gerne so für andere oder bereit oder backe auch gerne so für andere. Ich mag das, ich mag gerne so dieses Bild von. Ich wollte auch früher mal fünf Kinder haben. Ich mag so dieses Bild von alle kommen zu mir und finden das dann schön, was es so zu essen gibt. Das mag ich sehr gerne. Ähm, ich habe äh, sehr davon profitiert, dass meine Uroma und meine Oma echt geil kochen konnten. Ich glaube, ich habe aber auch so ein bisschen was von meiner Oma mitgenommen, so dass man keine Dinge wegwirft und so. Ihr hattet das Thema, glaube ich, neulich auch schon mal im Podcast, mhm. so diese Kriegsgeneration, die dann immer so Essen auch gehortet hat und so. Und ähm, ja, also ich äh, bin Verfechterin von festen Mahlzeiten in der Familie. Frühstück, Abendbrot muss zusammen sein, so. Und ähm, für mich ist Essen immer auch sowas von, hat immer sowas von Geselligkeit. Also wenn jemand kommt und so zu mir, dann ist es eigentlich nie so, dass es da nicht irgendwas zu essen gibt. Weil ich finde es jetzt irgendwie, klar, wenn jetzt jemand spontan vorbeikommt, ist das anderes. Aber es ist dann immer irgendwie so, ja kommst du zum Essen <lacht> oder zum Kaffee, dann gibt's halt irgendwie Kuchen oder so. Das genau. kenne ich auch. Ja. Das <lacht> das bei also glaube ich, so. Ne? Das, äh, das mag ich einfach. Äh, und ansonsten, ja, bin ich eine dicke Person so und habe das für mich auch schon ganz lange so angenommen. Ich habe da jetzt irgendwie in, ja, ähm, in meiner, meiner Idee von mir oder in, in meinem Bild von mir war ich das auch schon immer so ein bisschen kräftiger. Ähm, und habe irgendwie in der wenn ich jetzt aber Fotos von mir angucke von früher dann ist es eigentlich gar nicht so ist irgendwie lustig aber ähm, ja so ein bisschen ähm, glaube ich äh, eskaliert ist es dann als ich eben im Krankenhaus Schicht gearbeitet habe nicht mehr zu Hause gewohnt habe nicht mehr dieses regelmäßige hatte und ähm, ja aber ich ähm, bin so für mich so okay ich habe äh, auch einmal versucht, äh, so eine richtige Diät zu machen. Ein einziges Mal in meinem Leben, als meine Oma gestorben ist. Das war für mich ein krasser Einschnitt. Ich war irgendwie auch dabei, als sie gestorben ist. Und es war eine sehr schöne Erfahrung. Aber meine Oma hat so jetzt in meinem Empfinden relativ wenig für sich gemacht. Also die hat zu so viel für andere gemacht. Und äh, irgendwie habe ich so gedacht, na ja, so will ich, soll das bei mir halt nicht sein und werden also auf dem Weg war ich auch nicht hatte immer eine gute Portion auch so Egoismus aber ähm, habe halt so gedacht ein paar Sachen machst du jetzt besser so ich habe halt aufgehört zu rauchen was ich damals gemacht habe und so und habe gedacht, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann muss ich auch irgendwie eine Diät machen, weil dann werde ich irgendwie dicker, so das war schon so ein bisschen so eine Befürchtung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war meine einzige Diät <lacht> bis heute und es soll auch so bleiben. Also ich habe damals ein bisschen was abgenommen. Ich habe es innerhalb von einem Jahr wieder zugenommen. Und ähm, ja, natürlich bin auch ich nicht frei davon zu sagen, oh, wäre irgendwie geiler. Man könnte zum Beispiel in den Laden gehen und die Klamotten kaufen, die man so halt geil findet und nicht die, die einem passen. Ähm, zu dem Thema kommen wir ja bestimmt auch noch mal. Wir wollen ja auch ein bisschen dann irgendwann über Mode reden, Genau, ähm, also davon frei bin ich nicht, aber ich bemühe mich, davon okay. frei zu sein. Ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe, aber es ist jetzt nie so gewesen, dass ich ganz schlimm damit gehadert habe mhm. oder Angst hatte, dass mich keiner lieb hat oder irgend sowas. Und ähm, ich verdanke das vor allen Dingen meiner Mutter, die mh, nie irgendwie... Also erstens hatten alle Frauen in unserer Familie halt einen dicken Po, <lacht> das gehörte dazu ne? und ähm, das, das war halt irgendwie so und äh, ich habe eigentlich immer gespiegelt bekommen, dass das so wie ich bin, dass das okay ist und natürlich habe ich auch negative Erfahrungen zu dem Thema gemacht, wie wir alle, aber die kamen nicht aus dem engsten Kreis und ähm, da hatte ich, glaube ich, ganz gutes Glück so in meiner Sozialisation, dass ich da einfach auch so stabil bin in dem, mit dem Thema. Ja, sicher habe ich, ja. Aber natürlich kann ich auch blöde Geschichten zu dem Thema erzählen, wie
0: jede von ja, uns. Ja, die wollen wir natürlich ja. auch. Ja. Aber ich würde gleich da mal äh, reinfragen, Katja. Mhm. Ich habe bei dir auf deinem Profil hast du ja so ein bisschen was gefragt. über das ja, dick sein. Ja. Genau, und ich habe gelesen, dass da eine Frau schrieb, ich als Betroffene. Ja. Das hat mich ehrlich gesagt betroffen gemacht. Mhm. Was hält, haltet ihr davon, wenn Menschen sagen, hm. meine Dickheit macht mich betroffen oder ich bin betroffene, also ich kenne, äh, ich also ich weiß jetzt
1: über wen du redest und ich glaube, sie hat es bezogen auf das Thema, dass sie
0: also dass es sie betrifft. Ja, also ich glaube glaub nicht, auch. Ja, 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 ja. ich
1: glaube nicht, dass sie so ich habe das nur zum bin, Anlass genommen, ja. weil
0: das ist etwas, was mir sehr häufig begegnet ja. und äh, Genau und das habe ich nur als Anlass genommen, ja. um das mal in den Raum zu stellen, weil das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ja.
2: Aber ich glaube, dass wirklich der Punkt ist, dass man es <lacht> halt unterschiedlich deuten kann. Okay. Mhm. Also es gibt halt von diesem Wort betroffen sein irgendwie semantisch zwei Ebenen. Gibt ja diese ganz klar mhm. einfach nur diese diese sachliche Bedeutung. Ich gehöre zu den in dem Moment zu den Menschen, die ähm, dasselbe erlebt haben oder die eben in diesen Körperkontext fallen. Mhm. Und dann gibt es dieses Betroffen im Sinne von, es macht mich traurig oder es stimmt mich unwohlig oder so. Mhm. Und, ähm, ich, meine
0: aber ich meine tatsächlich den Ersten. Ja, ich glaube, das hat sie auch gemacht. Und das hat sie auch gemacht. Mhm. Und das hat mich aber betroffen, gefühlsmäßig gemacht. Aber warum? Weil... Ich, ich würde von mir nie sagen, wenn mich jemand was zum Thema Dicksein, mhm. wenn irgendwie das Thema Dicksein eine Rolle spielt. Ne? Ich komme gleich noch mal zu einem Interview von einem Sänger, der hat gesagt, ich weiß, dass ich dick bin. Das würde ich auch sagen. Mhm. Ne? Wenn, wenn das irgendwie. Aber zu sagen, ich als Betroffene, ich sehe, also das, das, da widerspricht sich alles für mich. Ja, aber in für, meinem mich Körper. Kein,
2: für mich ist das kein. Nee. Das ist, wie gesagt, das, wenn das auf so aber einer ganz, ganz sachlichen Ebene stattfindet und ich sage, ich bin in dem Moment. Davon betroffen. Also dass ich. Aber dick das bin. sagst du
0: doch auch nicht, wenn jemand fragt: Ich habe eine Frage zum Thema Frau. Das sag ich doch nicht. Ich als Betroffene. Dann Ja, da ich würde ich nicht vielleicht nicht.
1: sagen, ich als Frau. Ja. Also ich finde schon, dass man sozusagen, eine Kom also das hat man ja auch an diesen Posts gesehen, also an diesen Antworten. Mega
0: emotional aufgeladen. Ja, ja, oder? das war voll super. Ja. Ich mag das aber voll,
1: wenn es dann so ein bisschen auch eskaliert, weil. Weil da tritt halt so einiges auch zu Tage. Ich fand es auch total spannend. Aber ähm, ich, also ich finde es schon wichtig, dann diese Perspektive auch zu benennen. Weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Ich habe ja in diesem konkreten Post halt gefragt nach so Repräsentation von dicken Körpern oder von verschiedenen Körpern, weil dann ging natürlich auch gleich die Diskussion los, was ist denn Dick? Aber das nur so am Rande. Und da sozusagen, dass dann nochmal sozusagen, ja, sie hätte ja auch sagen können, ja, ich bin Dick oder ja, ich bin so. Ich finde zum Beispiel den Satz, ich
0: als Dicke, hätte ich gar kein Problem. Aber ich als Betroffene, da, da ja, gehen mir Ich, Rasierklinge ich, im Magen. Glaub, ich also ein bisschen überhaupt keine... Nee? Ich, nee, nee, ich, ich habe da keine negativen Emotionen nee. zu tatsächlich, überhaupt nicht. Ich schon. Krass, ne? Wie unterschiedlich man Also ist natürlich
2: wahrnimmt. kommt Für mich kommt es dann in dem Moment auf den Kontext an, ne? Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch, wenn man... Also... Wenn ich jetzt glaube ich noch in dieser Zeit wäre, wo ich mich sehr unwohl mit meinem Körper gefühlt hätte und dann würde das jemand sagen, würde das wahrscheinlich bei mir auch eine negative Emotion hervorrufen, aber in dem Moment, wo ich das nüchtern als okay, die ist auch dick mm. oder okay, ich bin auch dick betrachten kann, ist das für mich absolut nichts, es macht mit mir gar nichts Negatives, ehrlich gesagt. Ja, und, und ich glaube sogar zu
1: wissen von der Person, dass die sich okay fühlt mit dem Körper, aber dass die ständig drauf reproduziert wird, also dass sie in so einem Umfeld auch unterwegs ist, wo sie ständig Anfeindungen erlebt und so weiter und so weiter. Und dass das natürlich was mit einem macht, ist halt krass und mhm. vor allen Dingen scheiße.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben wirklich verschiedene Auffassungen mhm. von was jemand was jemanden betrifft und betroffen sein bedeutet. Weil ich als Betroffene kommt nur in, in, in kleinen Kontexten vor. Das geht um Körper. Mhm. Es geht zum Beispiel sehr wenig um, ähm, geht um Rassismus. Da mhm. kommt auch ich als Betroffene, habe ich sehr häufig im Rassismus äh, in Debatten gehört. Ich als Betroffene, weil ich halt, Dunkelhäutig mm. bin, so, das hat schon echt eine, also eine negative ähm, Konnotation. Und so. was
1: dich daran stört ist, und was ist, mich stört, ist, ist, dass die Person sich damit als.
0: Als, als nieder nieder niedermacht so, oder mm. niedriger macht. Nee, das glaube ich nicht. Aber das habe ich so verstanden ja. und das ist bei mir auch mega so angekommen. Mm. Und ich würde das nie benutzen. Ich als Betroffen, das ist so auch ein bisschen so, ähm, ich glaube, äh, das hat auch so einen Krankheitskontext für mich. Oder sowas Selbstmitleidmäßiges? Selbstmitleid, ja, vielleicht, aber vielleicht auch. Mir fällt jetzt gerade ein so ein Krankheitskontext, mm. dass man doch sagt, wenn man Krebs hat, ich als Betroffene oder wenn man jemanden verloren ja, hat. aber ich ja, aber
1: ja, ich finde es nicht. Wir können jetzt weiter was anderes. Also ich
0: äh, keine Ahnung. Ja, also ich find's aber in dem
1: Kontext nicht so. Aber ich ich fand so spannend, dass, mal,
0: ja. dass man mal guckt, mm. wie redet man denn über was? Ne, wenn ein Sänger sagt, ich weiß, dass ich dick bin, ne, das finde ich cool mm. so. Ja. Ne, aber wenn man sagt betroffen, dann ist das in einem Kontext, der für mich nicht gut ist. Mm weil was was wo fangen wir denn da an was mich alles betrifft halt irgendwie ne also wie gesagt ich habe nicht alles verfolgt aber ich mhm. habe halt gemerkt dass ich über manche Worte oder wie man halt gerade in den Social Media Kontexten mhm. miteinander redet ne ich, ich fände auch gut wenn Leute deinen Post ähm, beantworten die nicht dick sind, ne? Die haben auch hat. einige. Ja, ich habe es gesehen und das ja. fand ich auch super, ja, ja. ne? Und ich muss nicht wissen, ob derjenige eigentlich dick ist, für für solche Aussagen so auch. Und ja, und es ist
1: aber trotzdem interessant gewesen auch sozusagen, wie das ja unab, ne, schon abhängig vom vom Körper sozusagen Leute auch gesehen haben, die sehen also und das bewertet haben. Also weiß nicht, also ich glaube, da ist auch noch mal ein Unterschied. Ich will es nicht sagen, als Betroffene. <lacht> Sonst trigger triggere ich an hier voll. Meine Kinder mal sagen, das triggert mich ja. Mama, mach das nicht, triggert mich voll. Das <lacht> also, finde ich
0: ja geil. Ich sag jetzt auch mal,
1: Katja, das triggert mich. <lacht> genau, also das, jetzt hätte ich beinahe den Faden verloren. Ich versuche es jetzt nochmal, also das, wenn man jetzt eben auf, in dem Post ging es ja um ich habe schon gesagt, worum es ging, und äh, sozusagen, dass, dass es da halt verschiedene Sichtweisen gibt. Dass man sagen kann, okay, ich sehe dicke Personen im Fernsehen und dann muss man ja beim nächsten Schritt sagen, so was sind es jetzt, also was stellen die dar? Ne? Sind die jetzt so eben die Person, die damit struggelt, was sie für ein Gewicht hat? Oder ist es jetzt einfach nur die die Arzthelferin oder die Pilotin oder keine Ahnung? Ne? Also sozusagen das ist ja zum einen erstmal so dieses Visuelle, was sehe ich? Aber was Bedeutet das so? Und ich meine, da kommen wir sicher ja eh noch mal drauf im, im Laufe, äh, wenn, gerade wenn wir jetzt über Serien oder Filme oder so sprechen. Ähm, das, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also ich will zum einen, würde ich mir wünschen, dass es halt eine große Vielfalt einfach an Körpern gibt, an Hautfarben, an Herkunft und so. Und ich finde, da ist einfach, da sind wir halt überhaupt noch nicht weit genug. Also da gibt es, glaube ich, Länder, wo das schon weiter ist.
0: Was sind denn das für Länder? Zum Beispiel? Na ich
1: glaube schon. Also wenn ich jetzt mich so an Serien orientiere, schon aus den USA. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Aber auch so in skandinavischen Ländern habe ich so das Gefühl, also dass zumindest was so Ethnien angeht da auch ein bisschen Variantenreicher ist. Ähm, und da ist in den letzten Jahren auf jeden Fall auch was passiert. Aber du hast halt eben echt so, das ist halt so oft, das ist es immer noch so eine stereotype Darstellung. Wollen wir da mal
0: in die Musik reingehen, ja, weil da würde ich nämlich gleich mal fragen an euch Mädels. Dicke Musik. Ich sag mal dicke Musik jetzt einfach, weil so heißt meine Datei. Wenn du von ja. Varianten <lacht> tun, also sprichst, sehe ich dicke
1: keine. Dicke Musik ist für mich sowas wie Frauenmusik, also so oder Frauenband. Also das äh, ist ja was, womit ich mich schwerpunktmäßig in meiner Sendung beschäftige. Ähm in, Anführung, in Gänse, Gänsefüßchen, Musik von Frauen. Ne? Also ich habe irgendwann angefangen, so einen feministischen Fokus in meine Sendung zu etablieren. Und ähm, das ist ja natürlich nichts schlimmer, als wenn Frauen, die Musik machen, gefragt werden, wie ist es so, als Frau Musik zu machen. Und ich glaube, mit den Dicken ist es ganz genauso. Deswegen gibt es für mich keine dicke Musik. Also weil man würde jetzt eben äh, Lizzo nicht fragen, wie ist es denn so als dicke Musik zu machen? So, ne? es ist nee, total aber wir waren,
0: ja, wir waren ja gerade dabei <lacht> zu gucken, wie ist das äh, das Aufkommen. Äh, Aufkommen.
2: Und <lacht> ich, ich habe muss was Schönes dazu tatsächlich mm, ja. gefunden. Und zwar ist das ähm, ein Artikel aus der Standard. Mhm. Und da war ein Star, den ich toll fand, und zwar heißt er, im Pop hat in den letzten Jahren das Gewicht auf der Waage seiner Stars ebenso an Bedeutung gewonnen, wie die sexuelle Orientierung und die Zugehörigkeit mhm. zu einer Minderheit. Das scheint oft schon wichtiger zu sein, als die Kunst an sich. Und das fand ich cool, weil ich glaube, das ist das Problem. Es geht nicht darum, ist jemand dick, ist jemand äh, homosexuell, ist jemand alles, was man so sein kann in dieser wunderschönen Welt heute, sondern es geht darum, dass die Menschen nicht mehr auf ihre nicht mehr aufgrund ihrer Kunst bewertet werden, sondern nur noch aufgrund dessen. Und dass eben auch tatsächlich so für die Vermarktung genutzt wird. Ne? Also es geht ja nicht mehr darum zu sagen, was macht der für Aussagen in seiner Musik, wofür steht der, sondern es geht nur noch darum, und das ist musste ich musste ein bisschen drüber nachdenken weil Antje zu mir immer relativ häufig sagt nutze deine Körperlichkeit für deine für deine Bühne mhm. und ähm, für mich ist das tatsächlich auch richtig weil ich produziere keine eigene Kunst ich reproduziere nur Kunst von anderen dadurch dass ich halt quasi mich auf eine Bühne stelle und schon bereits mhm. existierende Lieder nachsinge aber ich glaube für Menschen die Kunst schaffen ist es unglaublich wichtig, sich davon zu lösen, ähm, dass über seinen Körper oder sein, äh, also so andere Merkmale, die mit der Kunst so wenig zu tun haben, irgendwie vermarkten zu wollen. Weil ich glaube, dass die Kunst für sich spricht. Wenn man Antis Kunst sieht, dann sieht man halt, meine klar, auf den Bildern auch regelmäßig Antje, aber ähm, bei jedem anderen Bild, was Antje gemacht hat, sieht man, ey, das ist Antis Kunst. Ne? Also mhm. Das sind Antis Fotos, das ist ihr Stil, das sind ihre Räumlichkeiten und so. Und das finde ich, diesen Wiedererkennungswert durch das, was man schafft zu erreichen und nicht durch das, was man ist. So,
1: Ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich würde es für mich auch total so sagen, für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich eine dicke oder eine dünne Radiomacherin bin, überhaupt nicht. Ähm, ich finde es dann manchmal an, an manchen Stellen halt wichtig, das zu thematisieren und zu so sagen, so hey Leute, aber guck mal, stimmt hm, stimme so, passe so. Ähm, aber tatsächlich finde ich es auch äh, wichtig sozusagen zu gucken, dass es diese Menschen gibt und manchmal geht es glaube ich nur was du jetzt sagst so als vermarkt also extra als Vermarktungsgeschichte ne? ähm, das würde ja auch so ein bisschen in so eine Richtung Quote gehen ne wie viel mhm. wie viel dicke Personen haben wir da jetzt am Start äh, wie viel mit Migrationshintergrund wie viel Frauen, Sternchen Flint irgendwie Personen also das ähm, ich finde es tatsächlich auch gut dass da drauf geachtet wird. Und natürlich ist es so ein zweischneidiges Schwert auch mit diesem Vermarkten. Das sehe ich auch ähnlich. Und es gibt auch Künstlerinnen, denen das auch so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Als Beispiel könnte ich da mal Miss Platinum nennen. Die hat ja mal so einen Song gemacht, schon lange Jahre her. Der heißt Give Me The Food. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt ganz, oh, ganz...
0: I, I'm a love with ja, also
1: wir, ja, es ist ein toller Song, aber die hatte irgendwann echt auch keinen Bock mehr, darüber zu reden. Ne? Die hat x-tausend andere Lieder gemacht ja. und ähm, ist aber halt ganz lange auch auf diesen Song reduziert nicht reduziert worden, aber sie musste da sehr viel über Diäten reden und hat dann auch gesagt, so ey, ich habe jetzt da auch echt keinen Bock mehr, drüber zu reden. Ne? Und ähm, ein Positivbeispiel finde ich jetzt, aber die hat auch einfach Glück gehabt, dass ein anderer Song äh, sozusagen das überschattet hat. Es gibt, ähm, also zu der kommen wir auf jeden Fall noch, wenn wir über Social Media reden, Julia Becker. weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die ist Autorin beim Neo-Magazin Royal mhm. Und die hat diesen Song gemacht. Ähm, ich habe eine Scheide, den Scheidensong. Und die hat danach aber einen total tollen Song gemacht über äh, diese, <lacht> über die Geschichte. Also der heißt Monster Truck. Und der geht so um um sozusagen dicke Menschen und Mode. Ne? Also sie kommt halt in Geschäften, sagt so hey, äh, die Verkäuferin sagt halt zu ihr junge Frau, sie brauchen was Größeres und wir haben da was und so, kommen sie mal mit in den Keller, dann fahren die so halt in den Keller und da ist alles halt größer und die übertreibt es halt so geil in dem Song, dass sie halt dann eben so Ohrringe trägt, die halt so groß sind wie sie selbst und <lacht> es wird dann immer so gesteigert, ähm, irgendwie guckt euch, den auf jeden, guckt euch das auf jeden Fall an, Monster Truck und die hatte einfach Glück, dass so der Scheidensong zuerst kam, weil ich glaube, sonst müsste sie auch immer über dieses Thema reden. Okay. Und das wiederum ist natürlich irgendwie doof. Und natürlich auch diese Tatsache, dass man dann immer, Beispiel Adele, also dass sozusagen dieser Körper, dass es halt ja, immer ja. so gewertet wird. Ja. Ne? also sie hat jetzt ab, oh wie schrecklich, jetzt sieht sie nicht mehr aus wie Adele. Ja. Also ich muss sagen, mein erster Impuls war auch so, ach, schade irgendwie, aber <lacht> ich meine, es halt ihre Voll. verdammte Entscheidung so.
0: Was mir da, äh, aufgefallen ist, weil ich muss echt gestehen, dass ich nach zehn Jahren das erste Mal wieder Voice of Germany gucke und oh, ich habe mich schon so aufgeregt, weil <lacht> tatsächlich, wenn ihr das mal, also es ist ja aus rein soziologischer Sicht so spannend, diese Sendung, jemand singt also, das Konzept ist ja cool, ne? Jemand singt und wird nicht Blind gesehen. Audition, ja. ja. Blind Audition. Was anderes gucke ich, glaube ich, auch nicht, außer diese Blind Auditions. Ja, danach wird's langweilig für dich. Genau. Ich auch, ja. ne? Also, du hast ja diesen Moment, mhm. derjenige singt, der diejenige singt, die hören und entscheiden. Und dann müsst ihr darauf achten, was passiert, während die sich umdrehen. Die drücken nicht, dann ist da aber ein Mensch mit einem Erscheinungsbild, was ihnen in den Kram passt, dann sagen die, schade. Hätte ich das gewusst, dass du so cool aussiehst. Ja, ja. Das habe ich jetzt bei jeder Blind Audition dreimal gehört. Und habe mir gedacht, Alter, meint ihr das echt im Ernst? Ihr habt doch mhm. entschieden anhand der Noten, die ihr gehört habt. Das will ich nicht. Dann seht, da, auch hat mhm. eine, eine eine neulich gesagt, du siehst schade, du siehst ja aus wie ein Popstar. Ja voll Da habe du. ich gedacht, sind wir nach zehn Jahren nicht schon etwas weiter, ja?
1: Ja, wobei ich trotzdem das Prinzip natürlich gut finde, weil natürlich
0: wirklich alle also alle eine Chance haben irgendwie. das. Nee, ich finde das Prinzip na? super, blind-autisch mhm, mega. Mhm. Ich finde, die, die da auf diesen Stühlen sitzen, mhm. sollten überlegen, was sie reden, während sie sich umdrehen und den Menschen sehen. Äh, es war zum Beispiel eine sehr dicke Frau neulich. Da hat niemand was gesagt, kurzzeitig. Mhm. So, schweigen im Wald. Sie ja. hat gedrückt, zum Glück, weil sie ja. war fantastisch. <lacht> und die drehten sich um und niemand sagte was. Steht da aber jemand sehr normatives, sehr normativ mhm. schönes? Sagen die immer, wow oder irgend sowas? Mhm. Oh, ich habe mich schon, ich habe gedacht, manchmal, ich flippe aus. Ja, Ja, das ist... Äh, das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja,
2: andererseits denke ich mir, warum sollten die J Juroren, die da sitzen, die ja nun auch komplett aus dieser Branche kommen, die eben diese Oberflächlichkeit, ja. in aller Hülle und Fülle in sich trägt ja. und der sie ja auch ausgesetzt sind in der Bewertung ihrer Kunst und ihres Lebens. Ja. Und, ne, da warum sind sie sollten die sie das ja. nicht an... Also, die lernen das ja mhm. über Jahre hinweg genau so. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, dass das, dass solche Sachen passieren dann einfach so krass aus dem
0: Moment heraus, weil du das nicht anders kennst. Okay, so. aber mich hat ich finde es schade, weil ich das Konzept so toll finde, wirklich das Konzept der Bewertung der äußeren Bewertung mhm. rauszunehmen. ja. Und dann aber, wenn du dich umdrehst, dann auf einmal wow oder nicht wow. Wie fühlen sich die Leute, die da stehen? Jetzt ja Ernst, gut, aber oder? die Leute, die da stehen, die fühlen gar nichts, die sind nee, so aufgeregt. Nee, die sind, naja,
2: erstens das und ich glaube auch, jeder, der sich in dieses Haifischbecken ja. äh, medialer Bewertung hm. freiwillig wirft, hat sich hoffentlich auch im Vorfeld damit auseinandergesetzt, was das für ihn bedeuten kann. Ne? Und gerade Menschen, die halt nicht in dieses normativ Schöne passen, werden sich vorher darüber Gedanken gemacht haben, was im schlimmsten Fall passieren kann an Bewertungen. Hm. So. Deswegen gehen die ja auch zu diesem Format wo sie sagen, okay, habe ich wenigstens einen Hauch einer Chance naja. <lacht> und werde nicht halt direkt schon vorselektiert, ohne dass ich einmal den Mund aufmachen durfte, sondern ich kann zumindest erstmal beweisen, was ich kann, um mich hinterher dann rechtfertigen zu müssen dafür, wie ich aussehe, weil das kommt ja definitiv. Also ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja,
1: und es ist halt dann eben auch die Frage, wenn du, wenn es quasi, es geht ja klar, bei The Voice geht es ja schon um die Stimme, auf jeden Fall. Äh, aber wenn die, wenn es dann so weitergeht, glaube ich auch nicht, dass die dann so frei davon sind ne? in diesen Shows dann auch Leute rauszuwählen, die halt dann eben. Also klar, das haben auch schon hat auch schon einmal einer geschafft, der der so nicht den Schönheitsnormen entsprach, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber sonst man hat die ja schon aber fast der auch hat sich doch,
2: glaube ich, dann grundsätzlich auch komplett gegen diese gegen genau, diese der entschieden. Genau, ne? irgendwie ausgestiegen. Ja aus genau. Mir, das, ja.
0: Ausgestiegen. ja oder hier Big Soul mit Alexandra. Mhm. Äh, Mhm. Na, die haben ja auch einen zweiten mhm. Platz, glaube ich, gemacht in der ersten oder zweiten Staffel, weiß nicht mehr genau. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also ja, ich habe das nicht so nicht. dauerhaft, mir ist das dann irgendwann, irgendwann zu lang. Ja, ich bin ja. auch zufällig da reingerutscht. <lacht> ja. ich will noch eine Frage zu mhm. der Sendung kurz, weil da habe ich mich halt auch gefragt, ob ich das gut finde oder nicht, bin da aber noch nicht zu einem Schluss gekommen. Bei der einen Sängerin haben die ihre Bulimie äh, mhm. verthemat. Ja. Äh, fand ich schwierig
1: ja finde ich auch schwierig
0: so das ist ja als wenn die da irgendwie die Alkoholsucht oder ja wissen. aber das ist doch aber auch das machen wir
2: uns doch nichts vor ist doch Konzept dieser mhm. Sendung ja. bei The Voice weniger als bei DSDS oder was auch ja. immer aber es ist doch du musst es ja verkaufen ja ich meine so Musikshows an Menschen die Musik mögen zu verkaufen ist relativ einfach weil die gucken das Wegen des Gesangs, wegen der Band, wegen der Interpretation von Kunst mhm. so. Mhm. Und dann gibt es ja aber die breite Masse an Menschen und die gucken das ja nicht, weil die denken, das ist aber hier eine total gute Sängerin und äh, die hat eine gute Technik und die atmet schön und die kann das und das, mhm. sondern die denken sich, Boah, aber die hat bestimmt auch eine abgefuckte Seite, die ich sehen will. Und mhm. so, ne? Also da geht's ja halt um diesen schlimmen Voyeurismus, der in solchen Shows immer bedient wird. Wäre
0: das für dich denn mal in irgendeiner Zeit deines Lebens in Frage gekommen? Ich, ich war mal.
2: Ach, jetzt kommen, jetzt kommt's, jetzt ja. kommen die Untiefen. Woo. Vor tausend Jahren.
1: Kannst, Katharina, ähm. kannst du mal gucken, dass du an das Mikro gehst. Du ja, ja, du ja ich immer muss bin immer ja, ich ja. weiß nicht, die frippelt immer so rum.
2: Ja. Das stimmt. Ich bin ähm, ganz früher, das, aber lass das mal 14 Jahre oder so her sein. Es war relativ zu meiner Anfangszeit in Leipzig. Da war DSDS halt wirklich groß und ähm, ich äh, hab, ich selber habe mit diesen Gedanken nicht so wirklich gespielt, aber dann gibt es ja immer so die zwei, drei Freunde in deinem Umfeld, die sagen, ey, du bist so gut, geh da mal hin, du hast mhm. da definitiv eine Chance. Und für mich war aber grundsätzlich immer schon klar, dass ich da nicht reinpasse, also schon mhm. grundsätzlich ähm, aus, dieser, aus diesen Normativitätsgründen. Und auch weil ich damals schon nicht bereit war, alles mit mir machen zu lassen. Mhm. So, und ähm, ich habe mich dann aber, wie es so ist, in den Jungen, so in den Anfang 20er Jahren denkt man, findet man sich dann aber ja doch grundsätzlich immer schon ein bisschen cool und denkt, ey, warum eigentlich nicht? so <lacht> Und ähm, dann habe ich, ich weiß noch, genauer nach, ich, ich war gar nicht angemeldet, aber in Dresden gab es irgendwie so ein offenes Casting. Und ähm, meine damalige beste Freundin hat dann zu mir gesagt, ey komm, nach deiner Schicht, hatte Frühschicht beim Bäcker, setzen wir uns ins Auto, ich fahre dich dahin, du machst da mit. Und da habe ich mir schon gedacht, ai, 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 ich war gar nicht <lacht> vorbereitet und so, da ich gedacht, ach, das kann ja gar nichts werden. Wir sind aber dahin gefahren und das war dann, du hast ja auch nicht vor dieser Fernsehjury gesungen, sondern mhm. da waren halt irgendwie so äh, J Juroren, die halt wahrscheinlich irgendwie was mit Musik zu tun hatten und da hast du dann also es ist wie gesagt auch schon sehr lange her ich erinnere mich da auch jetzt nicht mehr weiß weiß nicht das prägendste Ereignis in meinem Leben ehrlich gesagt ähm, auf jeden Fall war ich dann da habe so eine Nummer gekriegt habe mich dann da irgendwie habe vor irgendwem vorgesungen und ich weiß noch genau die haben mir hier so ein Mikrofon mit äh, so einem Fluffy drum weißt du hier so eine Katze vor ja. sich gehalten und ähm, haben dann wahrscheinlich, weil den auch langweilig war und weil die vor mir wahrscheinlich schon 35.000 andere Leute gesehen haben, die sich geil fanden und die aber eigentlich scheiße sind so und ähm, die haben dann, haben, wollten die mich ein bisschen verarschen und dann haben die gesagt, na du musst jetzt hier mal in diesen in diesen Pfiffi reinpusten, damit, das ist ein Alkoholtester, wir müssen gucken, ob du nüchtern bist. Und da habe ich nur gesagt, Was? ich so, ey, entweder ihr wollt, dass ich singe, dann singe ich und ansonsten gehe ich, weil ja. verarschen könnt ihr wen anderen. So war ich damals halt schon. Und dann waren die aber grundsätzlich schon angepisst von mir, weil ich halt irgendwie nicht bereit war, diesen Spaß mitzumachen. Und ähm, dann habe ich gesungen. Am Ende war es halt nicht, hat es denen nicht mhm. gereicht, aber ich vermute, da spielte auch alles zusammen. Also erst mal meine Nicht-Kooperation äh, bei Witzen. Mhm. <lacht> ähm, mein grundsätzlich nicht normatives Aussehen und eventuell habe ich auch nicht gut genug gesungen. Ich war Es ist ja auch immer Geschmackssache und es ist ja auch immer, gerade in solchen Momenten bist du aufgeregt und ach, tausend Dinge. Für immer bin ich nicht weitergekommen. Bist du alles, traurig? Nee, ach, überhaupt nicht. <lacht> aber es war halt so grundsätzlich, ich war halt da, ich habe das einmal mitgemacht, bin grundsätzlich froh, dass es nichts geworden ist und habe aber auch da schon so in diese Maschinerie reingucken können, mhm. dass ich mir gedacht habe, oh, das hm. ist eigentlich absolut perfide und ganz widerlich, was die so mit Menschen machen. So. Ich glaube, und
1: es ist halt echt für Leute, die schon so angefangen haben, also ich meine, hattest du ja wahrscheinlich auch schon, aber die quasi schon so einen Grundstock haben und einfach so einen, so einen Push an Popularität brauchen... Mhm. Also für die könnte das ganz gut sein. Die sich schon in so einem semi-professionellen oder vielleicht auch schon professionellen Rahmen bewegen, aber denen so ein bisschen, so ein
0: bisschen wir mehr haben ja schon mehrere brauchen. Menschen getroffen, die an The Voice mhm. teilgenommen haben und auch sehr weit gekommen sind oder auch ausgestiegen sind. Ähm, ist lustig. Ich kenne dieses System, wie das funktioniert, mhm. aber mich kann es dann jetzt doch wieder catchen, ne? So, das zu gucken.
2: Gucken tue ich das auch gerne, also weil da ja auch, ich meine, jeder hat ja auch diese Art von J Voyeurismus, mhm. also die wird ja nicht umsonst bedient, weil Na jeder klar. hat ja auch Bock, sowas zu sehen und dann ist, denkt man, entweder das geht in diese Fremdschämen Richtung, wo man sich denkt so, ai, 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 fast ja. da. Ja, aber das ist los? ja bei The Voice eigentlich eher nicht so, ne? Nee, das stimmt, ja. aber da, das stimmt. Da, Ich glaube, das gucken dann auch tatsächlich eher die Leute, die wirklich ein bisschen Bock auf Musik ja. haben, ne? ja. ja. Aber auch da, wenn man dann halt irgendwie, wie gesagt, die äh, Jasmin, die auch schon mhm. mal bei uns Gast war und äh, mit was der hat die für
0: einen gemacht? gemacht? Fünf Plätze,
2: dritten, vierten. Dritten. Die war, glaube ich, bis im Halbfinale ja. und ist, glaube ich, im Halbfinale dann ja. ausgeschieden. Mhm. Ja.
1: Ich habe mal bei einem Modelcasting mitgemacht. Oh, erzähl. Ja, das ist auch schon ziemlich lange her, so bestimmt auch schon knapp 20 Jahre. Und äh, das war aber dann letztendlich so ein bisschen auch so ein Geschäftsmodell, also man wurde so gecastet und so und dann, also ich kann mich nur an den Satz erinnern, ähm, ja, also so kommst als Übergrößenmodel in Frage, aber auf gar keinen Fall Bademoden wegen der Oberschenkel so irgendwie, also da war ich raus wegen der Oberschenkel. Und ähm, ja, und man hätte dann noch, also ich hätte mich da so ein bisschen reinknien müssen, wenn es jetzt so mein Traum gewesen wäre, aber ich habe halt nur gedacht, das ist jetzt so ein geiler Job, den man mal machen kann, am Wochenende mal so eine Modenschau und dann kann ich da halt einen halben Monat Miete bezahlen. Aber dann hätte ich dann müssen noch irgendwie so Workshops mitmachen, die dann, also man hat dann halt erstmal überhaupt kein Geld bekommen, sondern das so, und darauf hatte ich dann irgendwie keinen Bock. Aber diese Erfahrung äh, des, des Castings war schon auch irgendwie ganz interessant, auf jeden Fall. Krass.
0: Und ich habe mal bei Wer bin ich mitgemacht? Echt? Ja. Wow, ich liebe, wer, nee, warte mal, wer bin ich? Wer bin ich ist ja diese Fernsehshow gewesen. SWR. Genau. Oh, ich liebe das. Ich liebe diese Sendung. Ja, aber da habe ich ja natürlich nicht teilgenommen. Schade. Aber, da muss ich mal mitmachen. das muss man ja irgendwann hinkriegen. Aber das gibt's doch gar nicht mehr, oder?
1: Nee, du meinst jetzt, was bin ich? Was
0: bin ich, genau. Ich
1: meine, wer bin ich? Mit,
0: mit diesen vier Juroren. Stimmt, was ist, wer bin ich? Na wie was war es denn Also ich das habe auf jeden gut? Fall bei Na. was bin ich teilgenommen? Genau. Das war ja früher eine Sendung in der ARD mit diesem Schweinchen, wo das ah, Geld ja, reinkommt. Okay, krass, genau. Bei Robert Lemke. Richtig. Und das hat das hat ein Theater praktisch adaptiert ja. und hat immer Menschen eingeladen und ein Promi. Und wisst ihr, wer bei mir der Promi war? Dolly Buster. Nein.
1: Ich habe die kennengelernt cool. und ich konnte ihr die sogar. Die ist stimmt mega cool. Ich wette, die ist cool, oder? Ist sie nicht ein bisschen... Ja, die viel? war total schüchtern. Das
0: hat mich ein bisschen ja. irritiert irgendwie. Und die hat sich zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch was verkauft von meiner Fotografie und das hatte ich auch mit. Und äh, dann hat die gesagt, ich schreibe dir eine Mail, aber hat sie natürlich nie yeah. gemacht irgendwie. Und dann musste ich praktisch auf die Bühne und die mussten meinen Beruf rausfinden. Das war sehr lustig. Und ich habe dann, die haben das aber genauso gemacht wie bei Gut. Robert Lemke. Mhm. Und ich habe halt praktisch, ich habe immer noch das, das Schwein und das war auch voll bei mir, weil sie haben meinen Beruf nicht erraten. Ach herrlich. Und was ist jetzt, wer bin ich? Na, das ist so eine, ähm, im Prinzip so eine, so eine
1: Lügenshow. Also du hast quasi vier Leute, die raten und vier Leute, die dasselbe behaupten. Also keine Ahnung, ich bin eben... Na, keine Ahnung, ich bin Antje Kröger und ich mache einen Podcast, hm. der sich mit Dicksein beschäftigt, Würde die, würdest du so überhaupt sagen, ich weiß nicht, aber ja, so und dann kommt dann noch irgendwie so ein bisschen Story dazu und dann müssen die sozusagen immer die Person, die ihnen gegenüber ist, äh, befragen Nee, Quatsch. Die haben, glaube ich, irgendwie so 30 Sekunden pro Jurymitglied haben die für die Leute, die die befragen können, und die müssen halt dann rausfinden, ob die jetzt lügen oder so, und müssen sich dann halt entscheiden, wer sie denken. Also es wer heißt, das heißt, sagt die Wahrheit, heißt es übrigens. Ja, das übrigens. Jetzt stimmt. ist es mir eingefallen. Also praktisch, zum Schluss gibt es noch so eine Schnellraterunde, ja. und ich liebe die Sendung. Stimmt, das, das ist so ein ganz einfaches Prinzip, aber ich stehe total auf sowas und äh, das wäre auch was, wo ich. Also, ich hatte auch früher mal so ein bisschen Bock auf Fernsehen. Ich bin natürlich gänzlich Fernsehen ungeeignet. Nicht wegen das, ich glaube, einfach, äh, nicht wegen des Dickseins, sondern ich bin nicht telegen genug für das bewegt welt Du würdest jetzt natürlich widersprechen, weil du guckst gerade so wie, hä, wieso sagt sich das? Ich finde, jetzt?
0: jeder ist telegen, so wie jeder auch Fotogen ja, ist. Grundsätzlich, ja, vielleicht.
1: Ne? Ja. Und, ähm, Aber
2: ich habe so kleine Augen. <lacht> Und ich erkenne ich das aber auch, ich würde das von mir grundsätzlich auch behaupten, weil, also zum Beispiel, ich... Äh, Antje ich, schüttel die ganze Zeit naja, in Kopf. das Ding ist, ich, ich sehe mich Ich finde mich immer, voll telegen. Ja, dich finde ich auch telegen. Ja, ich auch tatsächlich. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt berühmte Sängerin wäre, würde ich alle Videoaufnahmen von mir hassen, weil ich wirklich nicht schön finde, wie mein Gesicht aussieht, wenn ich singe. Ah, okay, <lacht> das ist, kann ich aber ein bisschen nachvollziehen. Es, ist wirklich, es gibt kein, keine einzige Aufnahme, also auch gerade, wenn man so Fotos von mir macht, während eines Auftritts, denke ich mir jedes Mal, was ist los mit deinem Gesicht? <lacht> ja, das, das ist ja grundsätzlich mag
0: von, schön. Aber finde. wenn ich euch jetzt mal beobachte, mag ich euch mm. beide, wie ihr sprecht und mit dem Körper. Ich meine, das Ding ist ja dann nur ein Teil. Ihr singt ja da nicht die ganze Zeit oder legt irgendwelche Platten auf oder sagt was. Nee, aber Ich, mag ich auch bin dagegen.
2: Ich mag auch grundsätzlich <lacht> meine Ich mag meine Bewegungen, äh, wenn ich sie dann aufgezeichnet sehe, gar nicht. denke immer, auf der Bühne habe ich ja schon mal gesagt, jetzt tanzt du mal hier so ein bisschen sexy, das sieht bestimmt sehr geil aus. Und dann sehe ich die Aufnahme und denke mir, alles klar, war jetzt eher nicht so gut. Also da ich bin ich,
1: ich total schmerzfrei. Also ich habe schon manchmal mit Freundinnen auf der Bühne gestanden, irgendwie so Backing gesungen oder halt irgendwas moderiert und so. Ich bin da irgendwie ein bisschen
2: schmerzfrei. Also ich bin schon so ein Typ Rampensau. Ich auch, aber es ist auch nicht, dass ich hinterher sage, hättest du es mal lieber nicht gemacht. Ja. Aber es ist halt was komplett anderes, wenn ich sehe, als das, was in meiner in meiner Eigenwahrnehmung auf der Bühne passiert ist.
0: Ja. Ich möchte euch noch kurz bitten zu raten, was ihr glaubt, was sie als erstes das Publikum bei mir für einen Beruf gedacht haben. Also so, wie
1: du jetzt gerade vor mir sitzt, würde ich sagen, äh, natürlich ohne Kopfhörer jetzt gedacht, ne, hm. weil mit Kopfhörer... Ah. Vielleicht ich muss so wie, lachen
0: darüber selber.
1: So was, wahrscheinlich sowas wie Fischverkäuferin. Das wäre auch lustig. Nee, oder weil ich,
2: hätte, na, ich hätte auch gedacht, irgendwas mit, ähm, Bäuren. Ja, nee, Landwirte.
1: nee, nee, nee. Aber ich, ich dachte so Fisch- oder Molkereiverkauf.
2: <lacht> ja, oder auch klassisch. Was die Leute jetzt zu mir mal sagen, ich passe extrem gut hinter die Bäckertekel, weil ich halt so aussehe, als würde ich das auch gerne konsumieren, was ich
0: verkaufe. Ey, das ist aber absurd bescheuert, ehrlich. Nee, oh, oh, bei mir war es Masseurin. Ach, echt? Hm. Das hätte ich gar nicht gedacht. Nee, also hätte ich auch das, nicht gedacht. Hm. Da habe ich aber gedacht, oh, das ist ja das, was ich total hasse. Ich komme zu einer anderen Rampensau, hm. nämlich zu einer Rampensau in männlicher Form. Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Viele ähm, Interviews hat der Herr gegeben, ich mag ihn so gerne, weil er natürlich wie ich Norddeutscher ist und aus, wir kommen aus demselben Bundesland, da ist schon mal eine gute Verbindung und ich stehe halt auf bisschen härtere Musik auch manchmal. Und das haben ja feine eine mhm. das bringen die so mit und vor allen Dingen auch natürlich politische Musik. Ähm, ich habe ein Interview gefunden in der Wise, wir verlinken das und ich lese nur zwei Sachen vor, weil die das Dicksein betreffen. Als andere sparen wir uns mal aus, könnt ihr nachlesen. Übrigens führt dieses äh, Interview eine Frau, nur so zum Verständnis. Sie fragt, möchtest du mein Schokolädchen vom Kakao auch haben? Monchi so, ja, ich nasche gern. Sie, ich hätte es jetzt von mir aus nicht angesprochen. Monchi lacht, ich weiß, dass ich dick bin. <lacht> Sie, Wurdest du je geärgert, weil du dick bist, in der Schule oder Ach, nein, so? Nein, bestimmt nicht. Entschuldigung.
1: Ich antworte mal für Monchi, was er antwortet.
0: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also klar sagen Leute was, also Leute auch mal was. Auch wenn man mal in die Kommentarspalten guckt, steht da mal fettes Schwein. Ich glaube aber, ich habe immer relativ schnell klar gemacht, dass ich nicht so ein Opfer bin. Den Leuten geht es eigentlich um was anderes. Sie? Ich denke, dicke Frauen haben es dann noch mal sehr viel schwerer. Monchi? Ganz bestimmt. Ich hatte aber zum Beispiel einmal Sex mit einer Frau und am nächsten Tag, als sie neben mir aufwachte, meinte sie, also eigentlich finde ich dicke Männer richtig hässlich. Sie? Nice. Was? Wie gemein. Hat dich das verletzt? Monchi? Nö, nicht wirklich. Wie gesagt, ich weiß ja, dass ich dick bin. Ich fand's lustig, dass sie sich mich schlank gesoffen hat. Ich selber definiere mich nicht <lacht> über diese Körperlichkeit. Was aber spannend ist, und jetzt kommt der Punkt, warum ja. ich das mitgebracht habe. Wir haben anscheinend mehr dicke Fans als andere. Ach. Unsere Band-Shirts sind die einzigen bei Audio Lead, die mhm. äh, das Management, ja. ne? die Plattenfirma die es in Doppel XL gibt. Auf Konzerten haben wir auch schon öfter, haben mir auch schon öfter Dicke gesagt, dass sie es cool finden, dass ich als Dicker mache, was ich mache. Ich finde es absurd, aber wenn das den Leuten irgendwie Kraft gibt, ist das cool. Ja, ja geil.
1: Ja, finde ich gut. Also, das mit den, mit den Band-T-Shirts, äh, stimmt wahrscheinlich nicht mehr, seit Finna auch bei Audiolead ist, weil ah, okay. ich glaube,
0: da gibt's jetzt auch äh, größere T-Shirts. Erklär mal, wer Finna ist.
1: Finna ist eine Musikerin aus Hamburg. Die habe ich schon mehrmals getroffen. Die hat einen tollen Song, den habe ich euch auch vorab mal verlinkt. Ich weiß nicht, ob ihr nicht, den gesehen habt. Der heißt Overscheiß. Und äh, da geht es quasi um dieses, ja, eigentlich auch um, ne, ich passe da nicht rein. One-Size ist, ist keine Lösung, weil sozusagen das One-Size ist nie halt passend für alle so Und ähm, in dem Video ähm, sieht man sie halt auch so in verschiedenen Kunstbild also in Bildern quasi, ne wie die Venus und so. Und sie stellt es so nach, ist ganz toll und feiert da halt auch so mit ähm, Freundinnen, Freundinnen, die halt auch nicht so einer Schönheitsnorm der Gängigen vielleicht entsprechen. Und ähm, ich mag Finna total gerne, ich mag auch ihre Musik sehr gerne. Ich habe ein ganz langes Interview mit ihr gemacht ähm, zum Thema Alltag mit psychischen Belastungen mhm. und tatsächlich ist Finna halt erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren eben aufgrund von Medikamenten äh, dicker geworden. Äh, wir haben darüber aber gar nicht geredet <lacht> im Interview, weil ich das auch relativ irrelevant fand finde, aber für, für das Thema dicke Musik ist Overscheiß auf jeden Fall ein Video, was man gesehen haben muss und das, Wir Interview, verlinken alles. das ja. Interview empfehle ich euch natürlich auch, weil auch das, mir das ja. Thema mir auch sehr am Herzen liegt genau und ähm, ja, das ist Finna und die ist auch bei Audiolied. <lacht> übrigens, das hat die Gemeinen mit äh, gemeinsam aber mit
2: grundsätzlich stimmt das total also wenn ich auf Konzerte gehe und mit so meinen normal gewichtigen bis dünnen Freunden, mhm. ähm, finden die immer irgendwie T-Shirts. Ich kaufe mir dann eine Mütze oder einen Rucksack halt, weil ja. in meiner Größe gibt es in der Regel keinen Merch oder sehr wenig Merch. so.
1: Ja, das ist, das ist bei mir auch so, ja. Aber Würdet ihr
2: Band-T-Shirts anziehen? Ja, voll.
1: Habe ich früher auch angezogen, wenn... Ich hatte mal eins von, von, also ich habe Stereo Total, ist so eine Band, die ich schon ganz oft interviewt habe und ähm, am Anfang haben die mir auch immer äh, T-Shirts und Platten und so geschenkt und äh, ich hatte mal eins, was mir echt auch eng war so und da war glaube ich, ich weiß nicht, ob es Ulrike Meinhoff oder also irgendwie so ein Kopf drauf und mit den Brüsten ging ist dann immer so voll so <lacht> aus, auseinander. Ja, aber da passt ich schon lange nicht mehr rein, das T-Shirt habe ich dann irgendwann mal vererbt. Ja, ich weiß nicht. Nee, aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Aus dem Band-T-Shirts-Alter
2: bringe ich eher meine... Aber so, ich würde die absolut zu Hause zum... Äh, also grundsätzlich mag ich Band-Shirts, ja. weil manchmal haben die ja auch echt ein geiles Design. Das stimmt. Ja, und ja, das stimmt. Ähm, zu... Keine Ahnung. Ich meine, klar würde ich jetzt vielleicht nicht, wenn ich ähm, ins Theater gehe oder so und vielleicht dann nicht. Aber wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich einfach ganz normal so draußen unterwegs bin und jetzt nichts Offizielles vorhabe oder so, klar, voll. Oder zu Hause auf der Couch auf den Sonntag, finde ich super gut. Aber mir passt halt nichts. Das ist halt extrem <lacht> schwierig. Nee, ich, ich, bei mir ist schon so von der Körperform her T-Shirt
1: eigentlich irgendwie schwierig. Weil, das, weil ich sozusagen... Ähm, durch große Brüste und die Schultern aber nicht so breit, ist es dann halt, sieht es immer kacke aus, weil dann oben nichts ist und unten ist es das dann Ich habe das,
2: hab das, das, das umgekehrte Problem. Ich habe das umgekehrte Problem.
1: <lacht> äh, ich ja. ich
2: überlege jetzt kurz, naja, Schultern du, bist breit, ja, du bist ja dann. Ja, <lacht> ja, ja, ich, nee, ich habe, ich bin oben relativ normal, aber meine Hüfte und mein mhm. Hintern macht, explodieren dann halt so ein mhm. bisschen. Und ich habe immer T-Shirts sind bei mir. An den Schultern, okay, Bauch und Hüfte, da ist dann, also ich kann die so als Crop-Top, kann ich die anziehen, so aber ich möchte Sexy. das nicht so für mich
0: mit Crop-Top Aber es gibt ja auch Hoodies zum Beispiel. Ja. Aber auch
2: die passen mir nicht. Hoodies, genau nee. dasselbe, die kriege ich nie über, also habe ich ja. immer Hüftprobleme mit. Ja, bei mir hat die auch wieder die Brust, das Problem. Mm. Ja. Mm. Also Problem, naja, man. Kann Prinzipiell bräuchten wir, aber das gibt's halt grundsätzlich nicht. Es bräuchte so einen weiblichen Schnitt, der so ein bisschen auf A-Linie geschnitten ist, in sehr groß. <lacht>
1: Ja, einfach Scheiß. Alle, die, halt. alle, alle die Merch
2: produzieren, bitte nehmt sowas mal mit ins Ja, Element. genau.
1: Also äh, Suki hat es mal gemacht auf Natur. Die finde ich auch sehr gut. Da gab es äh, auch äh, viele verschiedene Größen, äh, die Sachen so. Ähm, aber der Witz war dann, dass die großen Sachen dann immer am schnellsten weg waren. Also dann gab es ähm. wieder nichts, weil das Ach, halt alle toll. gekauft auch haben. Ja. Ja. ja, also ich, ich denke schon, dass es äh, Bands gibt, die da auch sensibilisiert sind. Ähm, okay. Es ist glaube ich, auch so ein bisschen, das weißt du vielleicht besser, ja auch eine Preisfrage, ne, wenn man alles jetzt so in verschiedenen, viel verschiedenen Größen produziert, aber die Ich habe keinen Merch,
0: also ich gebe mich da
1: auch nicht <lacht> aus. Äh, ich auch noch nicht, aber ich, ich will immer auch mal Merch machen. Ich habe immer mal so Kassetten und so, aber ich hätte gerne das eigentlich Es gibt vielleicht auch, auch
0: so Podcast Merch. Oh, ja, auf jeden Fall. Na klar. Uh, an die böse Stücke als Hoodie? Ja, mega Ah, jetzt schon, genau. Ich habe wieder mit mm. dem Hoodie. Wir, wir <lacht> erfinden einen Hoodie. Für. Also ich würde sagen, wir brauchen mal einen Zeitkick, eine Modedesignerin oder einen Modedesigner. Also Wer der ja. sich in so bei sowas auskennt, ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, schreibt
2: uns doch mal eine E-Mail. Kommt Und zu dann uns. müssen
0: die Hoodies Katja, Antje und Kati passen. <lacht> ja.
2: Mindestens. Ja. Ja, im Zweifelsfall wird es sein Kleid Kleid. Ne?
0: Oh ja, das stimmt. Auch gut. Das stimmt. Ja. Ich würde euch gerne den Text von Vetter Ecke vorlesen. Seid ihr ja. bereit? Ja. Ich bin ja so, als, als Kiddie war ich ja Toten Hosen-Fan. Davon bin ich ja... Du kannst ja nicht Musik rümpfen Das war vor <lacht> nein, nein, 20 nein, ich, Jahren. ich verurteile keinen Musikgeschmack. Wirklich nicht. <lacht> das war wirklich auch vor 20 Jahren. Ne? Ja. Ich kann Campino nicht mehr leiden. So, <lacht> Entschuldigung,
1: <lacht> Gesichtsfasching und Anti <lacht> aus dem Content. Wir können aber auch Heike
0: Hahnemann und Dicke da, aber ja. lieber, ich möchte lieber euch die fette Ecke vorlesen, weil ich würde gerne wissen, ich habe diesen Song sehr oft gehört, aber erst als ich ihn gelesen habe, hat er was mit mir gemacht und ich würde gerne wissen, was er mit euch macht. Ja. Die aber die fette Elke ist ja von Ärzten, nicht verstorben. Richtig, von Toten -Hosen. deswegen ah. habe ich das ja gesagt. Ach so. Okay. Ich war ja nie Ärzte-Fan, deswegen. Aber, ach so, du deswegen war es ah, okay, mir nie so krass bewusst. Ja. Die Ärzte, die fette Elke. Es fing an, als sie mich anrief. Da war gleich verloren. Da ihre war Stimme.
1: Ich, ich kenne es tatsächlich auswendig, mir gerade aufgefallen. Möchtest
0: du dann? Nee, ich glaube, ich
1: kriege es nicht komplett hin, aber.
2: Ja, du kannst ja kann machen und wenn du nicht weiter weißt, hat Antje den Text und kann aushelfen. Ich kann zu flirren.
1: Ja, Willst mega du? gut. Es fing an, als sie mich anrief, da war ich schon verloren. Äh, weiter. Ihre Stimme klang so zärtlich. Und so sanft in meinen Ohren.
0: Sie schickte mir ein Foto. Und einen Liebesbrief? Nee. Und mein ein... Herz blieb beinahe stehen. Ah. Sie sah aus wie eine Pizza. Sie war wunderschön. wunderschön ja. Ich schrieb ihr einen Liebesbrief, mit Rosenduft sogar, und zwei Wochen später waren wir ein, ein Liebespaar. Liebespaar. Ja. Elke, die fette Elke. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Hause. Sie sah noch viel, viel dicker aus. Als auf, als dem, auf dem Foto, Foto aus. <lacht> ich schloss sie in die Arme, das heißt, und ich habe es versucht. versucht. Hm? Ich stürze in ihr Fettgewebe, wie in eine Schlucht. Sie ist ein echter Brocken, Drei Meter in Kubik. Sie sieht so aus wie Putenbrust mit Gurke in Aspik. Elke, die fette Elke. Ich war mit Elke essen, ganz schick mit Kerzenschein. Ich aß ein bisschen Tofu. Sie, sie aß ein ganzes Schwein. Sie aß ein ganzes Schwein. Die Textteile kann die auch. Elke ist so niedlich. Elke ist mein Schwarm. Im Sommer gibt sie Schatten. Und im Winter hält sie warm. <lacht> Sie hat zentnerschwere Schenkel. Sie ist unendlich fett. Neulich habe ich sie bestiegen ohne Sauerstoffgerät. Elke, die fette Elke. Ich nannte sie mal Nilpferd. Natürlich nur im Scherz. Doch ich brach damit ihr dickes, dickes fettes, fettes Herz. Herz. Mhm. Sie ist daran gestorben, mein süßer kleiner Schatz. Ich konnte sie nicht begraben. Auf dem Friedhof, Friedhof war kein, kein Platz. Platz. Elke, die fette Elke.
1: Ja, das ist schon echt, also ich habe ja, ich also ich war nie so ein richtig doller Ärzte-Fan, aber ich habe genau in dem Alter, als das rauskam, das auch gehört. Und ich fand das echt schlimm. Ich finde das auch heute noch schlimm. Also ich weiß gar nicht, ich weiß ja, vielleicht ich finde es heute eigentlich noch schlimmer, ehrlich singen gesagt. Singen
0: die das noch auf ihren Konzerten?
1: Also ich weiß, es ist auf jeden Fall auf der nach uns die Sinnflut ist es drauf, auf diesem Live-Album, was aber da auch, und äh, ich glaube, dass sie es das nicht mehr singen. Aber ich bin mir nicht, müsste ich meinen, also ich habe eine sehr gute Freundin, die du auch kennst, Annette, die ist ja großer Ärztefan ja Die könnte man mal fragen. Aber ähm, ja, echt, also irgendwie ist es, ist es so subtil kacke, finde ich, weil es halt so suggeriert, <lacht> weil es halt so suggeriert, äh, sozusagen, dass er sie wirklich lieb hat, aber eigentlich halt dann echt dann doch nicht. Also weil dann würde man ja nicht über eine Person so reden.
0: Übrigens hat das auch mal ein Mann zu mir gesagt. Mhm. Kann ich mal aus dem Nebkästchen kurz plaudern? <lacht> Was hat ein Mann zu dir gesagt? Der, es gab auch mal einen Mann und das habe ich, da hab, hab ich in dem Moment gar nicht so verstanden. Habe ich aber, als ich den Text gelesen habe, als ich ihn jetzt aufgeschrieben habe und gelesen habe, ist mir das wieder eingefallen. Der hat auch mal gesagt, es fühlt sich so cool an, dich von hinten zu besteigen. Weil das ist so so krass viel da. Hm. Und da musste ich mich dran erinnern. Und das ist krass, ich habe es damals nicht so bemerkt. Und aber als ich den Text jetzt auch vorhin vorgelesen oder gerade vorgelesen habe oder mich, also mich damit beschäftigt habe, ich gedacht, oh krass, ist mir eigentlich auch schon mal ein bisschen so passiert.
1: Ich glaube, was also sexmäßig war, das, das Bescheuertste, was mal jemand zu mir gesagt hat, war, ah, krass, ich wollte immer schon mal mit einer Frau mit großen Brüsten. Bei mir wird halt echt das immer ich auf die hatte, Titten.
2: Ich, nee, ich habe auch tatsächlich mal einen gehabt, der, ich fand das aber, ich fand es ehrlich gesagt, mich das nicht so gestört in dem Moment, weil ich fand es eher ein bisschen witzig. Der äh, war halt mehr oder weniger, der, wir, wir kannten uns über Freunde und äh, haben uns gut verstanden, ich fand hm. den total witzig und ich mochte den voll und so und ähm, dann hat er irgendwann mal mir relativ unerwartet auch privat geschrieben mm -hmm. und ähm, gefragt, ob wir uns mal treffen wollen und, und dann war der halt bei mir zu Hause und dann hat er dann haben wir uns so zwei Minuten gehalten und dann sagt er, ey, bevor jetzt hier um den heißen Brei rumlaber, <lacht> wollte in meinem Leben, ich hatte noch nie Sex mit einer richtig dicken Frau mm -hmm. hast du Bock mit zu vögeln? Ich habe gesagt, alles klar, komm, können wir machen <lacht>
1: Ja, ist irgendwie gut auch, also ja, ne, so. Aber wenn's jetzt, wenn's dann so rüberkommt, wie auf einer Liste mal abhaken, also ich meine, das kann ja auch einfach so ein Vorlieben sein, dass also ich meine, das kennen wir alle. Ich mag das gar
2: nicht. Ich mag das. Ich möchte halt, das habe ich ja schon in ja. den allerersten Stücken, die wir hier hatten, gesagt. Ja. Ich ich hasse diese Bewertung auf ja, meines Körpers. Voll. Ich möchte, dass Menschen mich für das, was ich tue und für das, ja. was ich äh, ausstrahle, irgendwie mögen oder auch nicht. Aber ähm, ich mag das ja. Ich mag ja auch, möchte auch keinen Freund, der mir sagt, ich finde dich so toll oder ich möchte mit dir zusammen sein, weil du dick bist. So, mm. weil das finde ich genauso schlimm wie wenn jemand zu mir sagt, ich äh, finde dich hässlich, weil du dick bist. So, ich ich möchte das halt gar nicht in dies, Also ich möchte, dass das kein Punkt ist, der in diese Auswahlgeschichte mit einbezogen wird. Ich meine, es ist es irgendwie immer, logisch, aber das ist so, ich möchte nicht, dass man mir das explizit sagt, weil dann ist bei mir mm. der Ofen halt direkt eigentlich schon aus. Aber in dem Moment ging es halt um nichts. <lacht> <lacht> Ofen aus, tschüss. <lacht> das, ja. Aber in dem Moment ging es halt nicht um, ja. ging's nicht um Gefühle und da ging es halt nur ich, ich habe mir halt gedacht, ich so ja, pf, find ich finde dich eigentlich ganz heiß, können wir schon machen das ja. Ding so, ne? Aber ja, so, ja. ja, da war das auch so klar. Ne, wahrscheinlich ist das, in meinem
1: Fall war das damals auch klar, dass das ja. bei einmal bleibt. Aber Was ich macht glaub,
2: die fette Ecke mit dir, Kathi? Ich kenne halt den Song und ich war ja früher da immer nicht so kritisch und ich fand ihn früher halt witzig. Ähm, aus meiner heutigen Sicht würde ich auch sagen, eigentlich geht das gar nicht klar. So, Also ich kann, aber ich war, ich habe da immer, ich denke mir so, ist das, es ist ja eigentlich auch relativ, also ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das immer, ich finde es halt immer noch irgendwie witzig, aber dann denke ich mir, eigentlich darf man solche Witze nicht machen. So, Ja,
1: es ist so vielleicht, also geht so ein bisschen hobbypsychologisch auch so, das Verarbeiten eben von so einem, was man halt gern mal hätte, also, und ich meine, ey, die waren brutal jung, als sie das geschrieben auf jeden haben. Fall. Also, ich glaube, die sind heute durchaus reflektierter, auch was so bestimmte Geschichten angeht, äh, haben die eine und ich gute glaube, Meinung. Grundsätzlich war
2: damals in dieser Zeit ja auch das, also dieses Sensibelsein mit solchen Themen und auch ähm, auf also grundsätzlich so Minderheiten und sowas achten war ja damals auch eigentlich noch. Vor allen Dingen, da kannst du ja nehmen, kannst du ja. Westernhagen
0: mit Dicke nehmen, kannst du Grönemeier, mit was soll das nehmen? Mhm. Da kannst du ja eine ganze Riege aufmachen ja. an Männern, würde ja, ich sagen, ja, die da auf Frauen drücken. Oder auf, auf einem Körpertyp rumhacken. Ja, wobei ja. bei
1: Westernhagen ist es, ist es, glaube ich, alle. Also da geht es nicht nur um
2: dicke Frauen. Ich würde gerade sagen, und bei Grünemeier äh, geht um es um den Schwaffel. Ja, ich weiß schon, typ. aber es geht um ja, den Körpertyp.
0: Ja. Ja. Aber es kommt immer aus Männer. Das sind immer Männerstimmen, oder? Ja, 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 ja. Männer, die so werten über Körper. Das ja, so also dicke finde
1: ich wesentlich schlimmer als das. Also, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Ach, was fette, was Elke dicke, hm, ja. fette Elke oder dicke, dann definitiv fette Elke. Also so, weil das wirklich ähm, ist, ist schon auch, es ging uns ja jetzt auch so, ne? Dass wir in manchen so, also, <lacht> 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 sie hält warm im Winter, ne? So,
2: äh, Ja, das meine ich damit. Es ne? ist halt nicht so, ich finde, das kann man noch mit so einem humorigen Auge sehen. Ja, ne? ja. Also wo man sich denkt, das ist so überspitzt dargestellt, dass das eigentlich nicht so Aber wo, so wo kam das, das? In welchem
1: Song kam das denn vor mit den Beton, mit dem Beton? Äh, irgendwie? Es war, war was anderes. Es gibt nämlich noch so einen anderen Song, wo die so, ich, ich schnürte ein Paket aus, naja, da bin ich jetzt gerade auf dem Aber Holzweg. ich, ich habe
0: zum Beispiel mal ein positives Beispiel, Peter Fox, mit "Schüttel dein Speck. Mega guter hab Song. Hab ich mega geliebt. Nee, ja. mag, Lieb ich, ich, gar mega. mag nee? ich gar nicht. Mag ich
1: gar nicht, wisst ihr warum, weil ich finde, das, das ist mir zu, das ist mir jetzt wiederum zu sehr auf sozusagen diese Vorteile von Kirby. Ah, okay.
0: so ab, weißt du ich so? Ich mag es mega.
1: Oh, ich, oh, ich, ich, ich hatte diese total. Diskussion schon mal mit mir. Okay. Jemanden. Und äh, das war ein Mann allerdings. Aber ich, äh, äh, nee, oh, das ist so, ich mag's gar nicht. Aber ich glaube auch, weil in dem, Kon dieses ganze Album, dieses ganze Seed, nee, das ist ja Peter. Peter, Peter Fox -Solo. Ist nicht Seed, Solo. Ne? Aber da gibt es ja noch so, so andere Songs, wo es halt immer auch so, also auch dieses Haus am See, ja, das ist irgendwie. Vielleicht eine schöne Fantasie, aber so dieses, ich sitze hier, meine Frau ist schön und die Kinder kommen und so und denkst so, ey.
2: Aber das finde ich nicht stimmt, kann ich dir sagen. Warum? Mhm. Weil er das schön nicht definiert. Seine Frau ist schön für ihn, das ist ja, okay. Ja, aber es ist einfach nur ein Objekt
1: dann in dem Fall, also die ihm halt so und so. Aber also warum? Die, die kann doch
2: auch, er kann die doch auch. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich finde, Schönheit kann man ja auch sagen, die... Ist äußerlich eigentlich nicht so normativ, aber ich finde die halt super schön, weil die für mich alles ist, ne? Ich finde, ja das gut, ist halt, okay. Also ne? ich finde halt einfach dieses Modell von äh, mhm.
1: meine Frau und ich, also so entweder ist man irgendwie so ein Paar oder ein Team oder keine Ahnung, aber so, ich störe mich schon an diesem meine Frau, aber gut, das ist jetzt halt, ja. ja. Ja, aber das, also bei dem Schüttel dein Speck ist, das ist mir irgendwie zu...
2: Weißt du, ich kann dir sagen, warum ich das cool fand, weil ich das, ähm, weil ich mich zu dem Zeitpunkt, wo das so erschienen ist, fand ich mich halt, also ich meine grundsätzlich immer noch, aber damals extrem heiß. Mhm. <lacht> also weil ich da hatte, da habe ich ein bisschen weniger gewogen als jetzt und das war aber so eine Phase, wo ich von meiner, ich habe sehr viel abgenommen, Zeit schon wieder hm. ins deutlichere Übergewicht ging. Aber halt, was ich immer sage, das, das Selbstbewusstsein ist halt geblieben. Und ich fand halt genau das, diese Körperlichkeit. War das dann so empowernd für dich War quasi, das, ja. das war richtig hm. gut. Und ich habe mir gedacht, ja Mann, ich gehe halt auch in die Disco und ich schüttel halt meinen Speck sowas von. Und ja. es, es gibt immer so viele Menschen, die das toll finden. Und ich das hat dieser Song für mich ausgedrückt, dass... Ähm, man sich, also dass, dass viel mehr Frauen in der Gewichtsklasse, in der ich mich befinde, einfach machen sollen, so egal, ob das andere schön finden oder nicht, aber einfach für sich, ne zu sagen, ich finde das halt einfach, geh doch mal raus, mach doch mal mhm. was, zeig dich, versteck dich nicht, so, weil es gibt keinen Grund. Das hat es damals mir gemacht. Ja, okay. Mega
0: gut. Oh, ja okay <lacht> Also ich muss sagen, ich finde, lieber auch, schüttel deinen Speck, weil ich einfach, ich ich selber auch damit kokettiere manchmal mhm. wenn, wenn es um Männer geht oder wenn es sozusagen um, um Tanzen geht oder so aber ich meine jeder von uns darf seine eigene Meinung zu irgendwas haben ne also ja naja, klar klar irgendwie mir ist das so? nein <lacht> doch, ich finde eher ich habe ich hab doch neulich deine Schlagersendung gehört mhm. und du hast doch Helga Hahnemann erwähnt ja. ne? und ich habe doch dann zu dir gesagt, oh, darf ich Helga Hahnemann nehmen, weil die fand ich als Kind so ja. gut und jetzt habe ich aber nochmal den Text in Ruhe gelesen von Dicke da und dann habe ich gedacht das finde ich jetzt echt blöd Ja, so richtig geil ist der Text naja, so also so. der hat schon
1: ja, also ja, ich glaube es ist so ein bisschen auch so ein Verteidigungstext, also Voll. weil man ihr das halt so dicke sind
0: gemütlich, dicke sind. Oh. Ja, aber das der
1: St eigentlich ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob sie ob sie das jetzt so stereotyp meint, ne? Also, ob sie das so zuschreibungsmäßig erklärt oder ob sie wirklich so Sagt die die Dicken sind doch immer lustig. Und, dö, dö, dö. Ich habe den Text
0: kurz mitgebracht,
1: dann <lacht> höre ich auf mit Texten, ja.
0: <lacht> ähm. Müssen
1: wir dann nicht auch mal
2: aufhören, weil ihr wolltet doch immer nicht so lange Stücke machen. Aber das ist nur, weil ich hier ich sehe
0: heute keine Zeit, sonst hätte ich schon. Lange ah, wahrscheinlich die aber da, wir, wir hören oh, dann mal auch auf irgendwann, <lacht> ja. Ich, äh, ich äh, lese den Text nochmal vor und dann weil tatsächlich fand ich Helga Hannemann schon ziemlich cool als als Kind mhm. weil das mir so aus dem Herzen gesprochen hat. Also, sie Berlinert natürlich irgendwie. Was habe ich alles versucht? hab mit Diät mich hier quält und jeden Bissen hier zählt. Ich wollte zierlich und schlank sein. Für mich war Torte tabu. Ich aß nur trockenen Quark und blieb trotzdem alledem stark. Ich wollte zierlich und schlank sein. Dabei sind die Dicken lustig und ja nicht blöd. Dünne sind so schusslich und nervös. Dicke haben eine breite Brust, da häutet sich gut. Dicke haben zum Tanzen Lust und das liegt, liegt ihnen im Blut. Dicke sind zum Glück auch nicht so verrückt. Die Dünnen haben immer gleich was Hektisches im Blick. <lacht> Dicke bleiben immer friedlich, regen sich nicht auf, denn Trifft auf ihr nicht Kreuz nicht geht eine Menge drauf. Gar ich habe Gymnastik gemacht, ich bin durch die Wälder gehetzt, habe mich ins Schwitzbad gesetzt. Ich wollte zierlich und schlank sein. Ich lag vor Hunger nachts wach, habe meine Funde verflucht und nach Rezepten hier sucht, ich wollte zierlich und schlank sein. Dicke sind zum Glück auch nicht so verrückt, die Dünnen haben immer gleich was Hektisches im Blick. Ich bin dick und bleibe dick und bin dicke da, weil ich noch nie eine lange Dürre war.
1: Ja, ich finde den Text schon gut, weil... Ich finde den ein bisschen lustig auch der ist, der ist lustig und der ist, ja, der ist halt lebensbejahend. Also ich meine, das ist so Klischee mit Klischee irgendwie so gegengedingst, also ich find's okay.
0: Und ich. Und ich sie ist ja damit auch sehr erfolgreich. Sehr gewesen, erfolgreich. Sagen, ne? Wir ja. haben in Leipzig immer noch einen Preis, der nach ihr benannt Die Goldene Die Henne. Die Goldene Henne. Haben
1: übrigens, äh, kam ja auch vor in diesem, was du vorhin erzählt hast, in meinem Posten. Das wussten tatsächlich nicht alle, dass der danach Benannt nach ihr ich benannt auch nicht ist. übrigens.
0: Ja. Du auch nicht. Ich wurde ja. gestern gerade verliehen
2: in ja. aber ich Ohne Publikum. Tatsächlich, also die goldene Hände kenne ich, aber ich kenne. Äh an pur?
0: Ja. Wirklich? Ja. Schrecklich. Oh nein. Ja. Aber, aber auch an Charlie Hübner. Pur. Oh nein.
1: Okay. Jetzt ist die Folge vorbei. Darf ich als Sidekick auch die Folge beenden? Voll. <lacht> Komm mit da. mir ins Ja, aber sowas von. Uh. Das
2: ist für mich echt krank. Lena, wie ein klarer
0: blauer Wind. Nee, Das oh, geht das mir echt zu weit. Lieber bald. Sidekick, ich bin deiner Meinung. <lacht> ähm, wir haben, es also ich habe einen hätte, Song
2: von Pur, der heißt Freunde. Den feiere ich total. Den habe ich mit meiner Aushilfe <lacht> beim Bäcker. Ähm, mit äh, Max, ich sage jetzt mal seinen Namen. Grüße gehen raus. Haben <lacht> wir den ähm, immer Regelmäßig, bei jeder Schicht, die wir zusammen hatten. Ich glaube, das ist eine
1: Generationenfrage vielleicht auch. Also ich, ich, ich.
0: Ich bin nicht oh pur. Also, ich bin nicht pur, auf keinen Fall.
2: Aber ich, ich bin musikalisch halt irgendwie in jeder Richtung unterwegs. Und das ist halt eine davon. Okay. Auch nicht so, dass ich mir zu Hause ständig pur Platten reindonner, aber wenn es halt läuft, bin ich schon. Oh, ich cool. hatte
0: noch so schöne Themen. Opernbereich. Und wir ja, haben wieder ich so auch. viel. Ja, mega ne? gut. Wir haben schon aber egal. Wir haben schon wieder zwei Stunden gequatscht. Und
1: ich wollte noch Lizzo sagen. Aber Lizzo kennt sowieso jeder, oder? Ihr kennt hoffentlich Lizzo. Wir haben
0: Lizzo. über Lizzo auch schon mal was gemacht. Über Lizzo ah, okay. haben schon mal Also ich würde dich grundsätzlich fragen, magst du Lizzos Musik?
1: Ja, voll. Also mhm. das ist mein, und ich kannte die tatsächlich auch schon, als sie noch nicht so bekannt war, also ich habe auch die erste Platte von ihr schon, was ja so mehr Rap auch noch war, mhm. tauchte auch die Flöte noch gar nicht auf, ich habe ja auch ein Faible für Flöten, ich habe ja mal so eine DJ, also so eine DJ-Nacht gemacht bei Radio Blau, und zwar so eine dreistündige Sendung, nur mit Flötenstücken, also mit Popsongs in den Flöten vorkommen.
0: Ach, wie toll. Und die
1: ist ja ausgebildete äh, Flötistin. Ja, ihre Flöte hat
0: den eigenen Instagram-Account.
1: Ja, und äh, ich äh, ja, ich mag so
0: Schön.
2: Ihr, damit seht, ihr seht, es wird ein spannender Monat, wahrscheinlich mit sehr langen <lacht> Stücken.
0: Da haben sich drei getroffen. Ja, drei Popkulturdamen. Ich bin total froh, weil ich mag das Thema und ich mag auch jemanden haben, der sich da auskennt. Ja. Ich habe ja eigentlich zwei hier an meiner Seite, die sich damit gut auskennen. Ich, ich kenne mich mit pur aus, den <lacht> Spaß. <lacht> Mit purem Pop. Ja. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute mit den antipösen Stücken und unserem neuen Zeitkick für November. Mrs. Pepstein. Yes. Kati Und Antje. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Not eating cakes not gonna help, but helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice The dying, dying? No. Eating cake's, cakes not gonna, gonna help. What <laughs> helps us is a riot. Cause, honey, did you ever
1: notice the dying diet?